0: Olá, meu nome é Marcelo Soares, e sim, esse podcast está um pouco atrasado. Ele foi gravado no final de dezembro de 2021, quando saiu o filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, mas aí acabou se demorando a sair, a gente entrou de férias, e só agora ele tá saindo. Mas a gente manteve, do jeito que foi gravado no ano passado, mesmo datando ele com datas erradas, né? E ele serve também para avisar que este ano a gente vai ter uns hiatos maiores, pelo menos por um tempo, por alguns meses, de podcasts, né? Questões aí de saúde mental, a a gente sabe que tá numa situação muito complicada, cada um tentando lidar da forma que pode. Então a gente vai diminuir um pouco aí o ritmo. Quando fala a gente, falo muito eu, né? Eu aqui que sou como host, como apresentador, mas também que faço edição e faço outras coisas no podcast. Vou dar uma diminuída no ritmo, a gente vai gravar menos este ano. Nem que seja primeiro semestre Então a gente vai dar uma diminuída. Mas a gente vir médio vai reaparecer, então não esqueçam da gente. Enquanto isso, alguns podcasts que já estavam pré-gravados, como esse, vão saindo. Espero que vocês curtam, se cuidem, se protejam, bom 2022 e tchau.
1: Dicas do Areva começando, minha gente Hoje a gente vai falar sobre o terceiro filme do Miranha No MCU, né? O Homem-Aranha sem volta para casa Que ainda eu entendo agora Um pouco o sentido, mas mesmo assim acho um nome horrível Em português, mas o Spider-Man No Way Home, que estreou recentemente E aí abalou a boca do balão né? Nessa gíria super moderna é, Que fez aí um monte de sucesso teve uma bilheteria né? já muito alta Já no início, todo mundo Saiu emocionado, gritando, quebrando parede jogando spray de pimenta nos outros Dando porrada na cara de um tá, tá uma loucura só esse filme E a gente vai falar sobre ele hoje né? Meu nome é Marcelo Soares, para falar comigo sobre está o seu Thiago Moura.
2: E eu falei no nosso podcast, de, né, no nosso momento Areva sobre as expectativas do filme, que esse filme, ele podia ser ótimo, mas se não tivesse os três Miranha, todo mundo ia reclamar. E o filme podia ser péssimo, e se tivesse os três Miranha todo mundo ia amar. Que bom que foi um filme bom com os três Miranha. É
1: o, melhor, o melhor dos dois mundos. E também está aqui conosco o nosso querido
3: Isaac. E eu acho engraçado, roubando o bordão do, do Moura, né? E as pessoas estão se perguntando como que o filme do Aranha está com tanto sucesso. Gente, simplesmente é o Homem-Aranha. É o melhor maior super herói da história. Boa noite, novamente. Da é, história vai,
1: da Marvel. Pra salientar que mesmo o espetacular Spider-Man, que não eram filmes bons, ainda teve uma boa bilheteria.
3: É sim, aranha, sim. Exatamente, né? Faz 700 milhões. É, os jornalistas perguntando, nossa, como é que um filme do Homem-Aranha faz tanto sucesso numa pandemia? É o Homem-Aranha. Não tem o que fazer. É o Homem-Aranha. O Batman também faria. Esses dois, é sinônimo de poder.
1: É, e esse filme, ele, já começando falando um pouco aí, geralmente, no geral aí, sobre o filme, ele é um, é, faz exatamente isso, né? Ele ele te faz essa ódia ao que é o personagem, né? A, tipo, o legado do personagem é que sustenta o próprio filme, né? Então é é, é, é um pouco curioso isso, né? Você tem um terceiro filme e uma franquia dentro do universo compartilhado da Marvel, de um personagem que não é da Marvel nos cinemas oficialmente, tem uma cor que ele tá chegando por fora e aí o terceiro filme dele é uma ódia a sua história, à sua força como personagem, né? O, o, e nesse sentido eu acho um, um filme muito legal. Gostei bastante dele também, por isso.
2: Ele, ele é praticamente uma grande homenagem ao os 20 anos de Homem-Aranha no cinema, né, cara? Isso. Tipo, se a gente parar pra pensar, lógico, teve X-Men antes, mas X-Men nem se vendeu como filme de super-herói, vamos lembrar disso, né? Apesar de ser um filme muito legal, o primeiro X-Men, ele tem todo aquele lance de tiras, roupa colorida, né? Não fala de super-herói, é uma ficção científica. O filme começa com, num, num futuro não muito distante pra dar essa ar de ficção científica e o Homem-Aranha é o primeiro dessa leva pós-2000 em que começaram a fazer filme bom de super-herói, né? E, e que virou essa virou o que? hoje em dia. Então, é, é uma grande homenagem a esses 20 anos e, cara, eu acho muito bem feita essa homenagem. E tu, Isaac, o que
3: você acha? Eu concordo. Pra mim, é o, o filme é uma grande homenagem aos 20 anos e aos Três Aranhas e digo mais, o filme, ele tem três aspectos. Ele é uma homenagem, ele é um acerto, porque a franquia na Marvel, ali na MCU, tava muito errada e ele é uma redenção pro Andrew Garfield.
1: É, eu acho interessante. A, a gente, você toma é o podcast que já sabe que a gente faz spoilers, né? Então tem problema aí que a gente já sabe quem tá falando. Então eu acho muito interessante que. E, e fico pensando como é que foi esse, essa, essa mesa redonda aí de discussão pra fazer esse filme. Porque, assim, pra mim, claramente esse filme não era pra. Não era, assim, não, não foi planejado, né? Tipo, não era pra ser esse filme. Tipo, né? Quando eles fizeram o, o segundo filme, principalmente, que terminou com aquele gancho, né? Do, do mistério revelando dentro da Duma Aranha, aquela coisa toda. Cara, assim, claramente não era pra ser isso, né? Então eu fico imaginando que. Que, que o, o, o sucesso do desenho do de Homem-Aranha, né? O Aranha-Verso, é, eu acho que foi o que, que fez esse série. Pô, isso, isso deu certo, a gente vai trabalhar multiverso, no, então vamos aproveitar logo tudo, não, vamos jogar logo né, com isso, porque é, 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 esse filme ele não me vem como um encerramento. Se, se você pensar numa lógica de três filmes, eu não vejo ele muito como uma lógica pensada para um encerramento de uma trilogia. Não.
2: Mesmo porque é, é, eu acho que, eu concordo muito com você, e eu acho que uh, eles ele, ele não se propuseram. Depois, né, quando chegou esse filme, a fazer uma trilogia de Homem-Aranha, né? Tanto que já, já foi noticiado, já foi avisado, vai ter Miranha pra caralho ainda. Eu sempre falei, quando, eu lembro quando a gente gravou de Guerra Civil, né? Que o, o Tom Holland entrou como, como Homem-Aranha. Eu falei, mano, eles já pegaram um moleque de 18 anos que é pro pra esse Miranha ser o Harry Potter da Marvel, cara. Sim. Sabe, tipo, fazer filme A torta que a direita enquanto ele vai envelhecendo e as pessoas, né, vão envelhecer junto com ele, digamos assim. Que é o que não foi feito com os Miranha. Ter né, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, que seguiu aquela lógica do, de adolescente de 30 anos de, de Hollywood, né, porque ambos já tinham uhum. o próximo a 30 anos fazendo papel de 16, e o que, o que limita, né, tipo, não dava pro Tobey fazer um Homem-Aranha 4 com, com, sei lá, 35 anos, fazendo de conta que ele ainda tava na universidade com 20, né, e... então é, é bem isso, eu acho que esse filme, ele, ele mudou essa, esse aspecto, ele fez exatamente o que o Isaac comentou, que ele corrigiu várias coisas que estavam erradas, erradas e eu acho que a Marvel começou a perceber que estavam erradas, depois principalmente do segundo e das críticas ao segundo filme e ele ainda, por cima ele... Desculpa, me, me afoguei com a água. <risos> Dá um gole da água e me afoguei. E ele ainda fez, prestou toda essa homenagem e, e ele fez um negócio diferente. Porque o que dava a entender, e as primeiras notícias, até os comentários do Tom Holland foram sobre isso, é que esse filme, a princípio, ia ter o Craven como vilão, que foi muita Sim. coisa que a gente imaginou lá, né? Quando acabou o, o, o segundo filme. Ah, o próximo filme vai ser perseguição, vai ser o Homem-Aranha né, fugindo da justiça. Provavelmente o Craven é o que mais ah, se encaixaria nesse. Nesse negócio para ele caçar o Homem-Aranha e tudo mais. E assim, poderia ser um filme legal? Poderia, mas ia ser mais um filme de governo perseguindo o herói, né? Tipo, a gente já teve o Capitão América Soldado Invernal, que é incrível, só que, cara, ia ser mais um filme, sabe? Ele não ia ser memorável, provavelmente. E poderia é. ser muito bom, mas ele não ia ser memorável. E esse, é. com, eles indo para esse outro caminho, eles se transformaram de um filme para praticamente um evento, né? Esse é um filme-evento nível. Não nível Vingadores Ultimato e Vingadores Guerra Infinita. Mas eu vi um evento é um filme-evento do Homem-Aranha, né? Que funcionou eu, muito bem.
1: É, e, e assim, eu acho que eu, quando eu terminei de ver o filme, eu, eu pensei exatamente isso, Moura. Eu, eu pensei, tipo, pô, é, até eu falei isso, né, quando a gente gravou sobre o, o segundo filme. Tipo, pô, pra mim a história era interessante. Eu sempre fiquei falando isso, desde que falaram que ia ter multiverso, eu falava, pô, a história que eu achava interessante se fosse, que justificassem a revelação da identidade dele, era essa, dele ser perseguido pelo Kraven, sei lá, ter os, os, os robôs-aranha lá, caça-aranha lá, enfiar outras coisas e tal. Chegou até um momento até, tem uns robôs falando de que ia entrar o Osborne e ia ter essa coisa de ter o, o robô tecnológico, ter, sei lá, o escorpião. Enfim, de ter essas coisas. Só que, realmente, quando eu terminei esse filme, de assistir esse filme, eu fiquei, realmente, ia ser um filme mais do mesmo, né? Porque, tipo, não ia, assim, provavelmente não ia resolver a questão dele, ou, sei lá, se resolvesse, mas ia ser mais um filme dele lutando contra os, os vilões lá, e, e que é uma coisa que a gente já foi feita em todos os filmes dele, né? Então, realmente, é, não só a coisa de ter Três mas acho assim, que grande, a grande sacada desse filme do é, homem Sem Volta Pra Cá Casa, é, é a coisa que, que do não punitivismo aos vilões, né? Tipo, eu acho que a grande sacada, a grande virada pra mim na história de ser um filme diferente do resto dos outros filmes do Homem-Aranha é isso, ele, ele ver e conseguir de fato resolver a questão com os vilões, né? Porque, tipo, é, é, nos outros filmes do, do Sam Raimi, principalmente, ele, ele queria, mas sempre acabava no final meio que não conseguindo, viu? vilão morria, ou o ou, 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 ou outro vilão, ele perdeu, como no caso do terceiro filme do Homem-Aranha, lá do Sam Raimi, que ele perdoa o Maria e o Maria vai embora, mas, tipo, não tem uma força dramática. Tão grande, pra mim, quanto agora Quando ele enfrentou o, o Norman Por exemplo, né, que já, né? Então, é, é, realmente, pra mim, é a grande sacada Do filme, né, claro, ter os três Homem Aranha É foda, mas pra mim é a grande sacada é essa virada aí do, Da questão com o vilão, que deixa o filme de uma, uma cara diferente do, de todos os outros Isso é muito legal.
2: Eu concordo totalmente com você, Marcelo Principalmente porque, assim, uma coisa Que a gente sempre reclamou, e a gente tem que Falar disso de novo, é que a gente sempre Eu, pelo menos, sempre me irritei com O Robin Aranha do Homem de Ferro, né Porque ele era só o sidekick do Homem de Ferro então, a Marvel e a Sony Por algum motivo bizarro Que eu não consigo entender Eles acharam que era uma genial ideia Vincular o Homem-Aranha 100% ao Homem-de-Ferro Então você tem esse lance dele E o Homem-de-Ferro não é um personagem uh, É um ótimo personagem, é óbvio Mas ele não tem as características Que a gente conhece do Homem-Aranha O Homem-Aranha tá muito mais pra Superman e Capitão América Do que pra Homem-de-Ferro, né? Tipo, ele é muito mais aquele cara Que você tenta ver o lado bom Tenta ajudar e tal E esse filme faz isso, né? Apesar que nos outros, né, se a gente se Lembrar, no primeiro, ele, ele salva O Abutre, né? vai explodir a roupa do Abutre Ele salva o Abutre E, e no segundo, eu não entendi Até hoje como é que o, como é que o Mistério morreu, mas ok, e eu já revi Essa cena algumas vezes, eu não consigo entender como que ele morreu E, <risos> e é, é, é o que você falou Do não punitivismo, o que, que o Homem-Aranha vai fazer Ele vai tentar ajudar todo mundo E isso é muito o perfil do personagem né? Então esse filme, além de ser um filme Muito legal, além de ter os três Miranha Tem exatamente isso que você falou eu Concordo totalmente, que é o Homem-Aranha querendo ajudar todo mundo. É, é, é o que tá escrito, né? Acho que todo mundo sabe que tá escutando esse podcast e vai ter spoiler, né? É, é o falei. é o que tá escrito na lápis da Tia May, né? quando você ajuda uma pessoa, você ajuda todas. Então é, é, a Sony, é muito essa vibe. A né?
1: Sony amável roubaram do jogo da Sony, né?
2: Sim, sim. sim. Então, mas, aí... mas é da Sony, é... então pode,
1: né? É. Tiraram, muito... Tiraram as coisas do jogo ali, porque tem muitos elementos realmente assim, principalmente com a Tia May, tirados do jogo, né? Inclusive com a Tia May no jogo, também spoiler, ela morre, né? Então, enfim, tipo, é, é, foi muito copiado, gente. assim, nesse sentido.
3: É, mas assim, eu vejo como uma, uma grande homenagem. Na verdade, eu penso que por ser a fase do multiverso, né, eles quiseram mostrar que tudo que o Peter tem no multiverso, seja desenho, seja videogame, seja filme, uh, é referenciado. Porque, querendo ou não, todos os Peters que foram apresentados pra gente, de certa forma, foram icônicos, né? Alguns Sim. não podem não gostar do Andrew, mas tem gente que gosta muito, se apegou muito e acha que ele é o mais fiel. Tem muitas pessoas que não gostam do Toby, mas ninguém pode negar que o cara é um tsunami de, de nostalgia, sabe? Uh, na minha sessão, eu entrei do lado de três pessoas e as três pessoas, tipo, ficaram me perguntando o tempo todo o que que ia acontecer e eu fiquei uma hora me irritei. falei assim, peraí, eu não conheço vocês, vocês não viram o, o, os filmes anteriores? Não, falei, por que vocês estão aqui? Eu, né? Eles, ah, porque vai aparecer o moço de 2001 e a gente gosta muito desse moço, ou seja, o, a imagem que, que o Toby carrega de Homem-Aranha é, é a frente do seu tempo, sabe? Ela é a ah, temporal, ela permanece então qualquer adaptação do Homem-Aranha pode não agradar, mas sempre vai fazer sucesso, porque a bilheteria de The Amazing Spider-Man 1 e 2 passa de 700 milhões, sabe? Aquele desenho da Netflix, é o espetacular Homem-Aranha que tem na Netflix né? não é na Netflix, mas tá na Netflix, perdão que a musiquinha é tanana, 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 acho que foi o Mônico que comentou comigo, isso, isso, isso que eu ia falar, uh, esse desenho gente no mês retrasado, os fãs levantaram uma campanha que conseguiu mil, 300 mil tweets pra reviver esse desenho então, tudo que envolve o nome do Homem-Aranha é poderoso. E eu acho que eles quiseram pegar isso de, ó, pega aquela coisa do jogo, aquela lápide ali, é, se você ajuda alguém, você ajuda todo mundo, sabe? Aquela cena dele mexendo no celular, na janela no final, aquilo é do jogo também, só que é no começo do jogo, sabe? Eles foram pegando várias coisas do, do Aranha, a música, sabe? Na hora que os três estão ali correndo pra pular, pra jogar no filme, pra que a galera, no caso, é, recapitule esse momento que você teve com o Aranha. Porque foi como o Andrew disse, o manto do Homem-Aranha não é só Peter e Miles, é pra qualquer pessoa do mundo real, sabe? E no Brasil, inclusive, a criança já nasce conhecendo o Homem-Aranha. Porque você vê bebezinho de cinco meses com um papete do Homem-Aranha. Quando aprender a falar, a família já vai acreditar, ó, isso aqui é o Homem-Aranha, é um herói. Tá? Eu acho que não tem uma festa que eu não fui, que a criança está tá fazendo um ano não é uma festa do Homem-Aranha. Os meus primos foram assim. Então o Homem-Aranha, no caso, ele é um marco além do tempo. Porque antes de você nascer, o Homem-Aranha já está destinado à sua vida. Ainda mais, não querendo, no caso, generalizar, mas se você for menino porque o pai sempre vai querer fazer uma festa de Homem-Aranha pra você. Eu tive, eu tive. E meus pais, no caso, nem conheciam o herói, sabe? Falaram, ah, fazer uma festa de pra fazer Homem-Aranha pro filho de vocês. E fizeram. Então, assim, o Homem-Aranha, eu acho que ele já é um marco dentro da cultura pop, aonde a pessoa, antes de nascer, ele já vai estar na sua vida. Eu acho que vocês conseguiram entender. Sim. E tem outro, Isaac,
2: eu tava vendo, eu tava vendo um negócio interessante que você falou, uh, todo mundo acaba conhecendo, porque eu tava vendo esses dias um vídeo no YouTube sobre as animações do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, a primeira a primeira animação dele foi, tipo, um ou dois anos logo depois que ele estreou no, nos quadrinhos, né? Tipo, é de 68 a primeira animação dele. Aquela que virou um monte de meme. E,
4: <risos>
2: e depois daquilo, depois que essa animação estreou, o máximo que o Homem-Aranha ficou sem ter desenho animado foi durante 10 anos, se não me engano. Sabe? Tipo, de 70 até 80. E depois, eu acho que não... não... é Só lembrar, sempre teve o desenho do Homem-Aranha, né? tipo sempre teve. O desenho teve. do Homem-Aranha e os seus incríveis amigos, depois tem o Homem-Aranha dos anos 90, e teve o Homem-Aranha em 3D da MTV, aí teve o, o, o espetacular Homem-Aranha teve cara, o Ultimate, um... né? Ultimate e tudo mais, então sempre tem uma animação do Homem-Aranha passando é, e é detalhe, uma coisa que, o Homem-Aranha, ele é um é herói que, Batman, que ele quebra mano, barreiras, é... ele quebra barreiras Sim. porque
3: assim, ele, ele foi pro Japão, cara ele foi um herói que no caso foi é, orientalizado, ele tem uma adaptação japonesa, é, a gente faz o contrário, a gente pegou lá o Sentai e transformou em Power Ranger, sabe? não com ele, seu é o contrário de tão popular que o cara se tornou, de... pra, pra mim o Homem-Aranha é um, é um primo que eu nunca, que nunca conheci, sabe? Que eu nunca conheci pessoalmente, mas tá ali. É um irmão que eu nunca tive. É, o poder do Homem-Aranha é colossal.
2: Sim, e ele é um personagem muito identificável, né? Porque ah, todo mundo... nosso o Batman, o Batman... Ninguém é bilionário, né? Sombrio e que mora numa caverna e, e sai dando porrada em, em, em maluco, né? Porque é isso que o Batman faz. Ele bate em pessoas com problemas é, mentais. E...
4: <risos>
2: Ai, ah, meu Deus. E o Homem-Aranha, não, ele tanto que mesmo é, com todas as suas diferenças Tobey, é, Andrew Garfield e Tom Holland fazem personagens muito reconhecíveis, sabe? Tipo o que você ou já foi assim, ou é assim, ou conhece alguém desse jeito, né? Eu, eu sempre tive uma, um pé atrás com o Peter Parker do, do Tobey Maguire porque eu achava muito estereotipado o nerd dele. Era aquele nerd de, de, de Big Bang Theory, assim. O Andrew Garfield já fez o mais descolado e tal, que mas são pessoas muito reconhecíveis e por fim agora para mim o que eu acho o Tom Holland o melhor uh, Peter Bar Homem-Aranha não pelos filmes né, em que ele estava inserido mas pela atuação dele dele faz um adolescente muito um adolescente sabe ele, ele interpreta ele ele chega a, a dar uma diminuída no tom da voz a voz dele fica mais fina para ele ele interpretar e dá uma impressão dele ser mais novo do que ele é então exatamente isso você o Homem-Aranha eu acho que ele é tão tão popular exatamente por ele ser tão identificável sabe? por mais que, por exemplo o Superman é o meu personagem favorito Só que é difícil você se, se identificar com o Superman Porque ele é um cara extremamente altivo Sabe, tipo, extremamente bondoso Ele dificilmente erra tal. O Batman é difícil você se identificar Porque, mano, ninguém é maluco Igual o psicótico, igual o Batman né? O Capitão América é a mesma coisa em relação ao que é o Superman O Tony Stark, pô, todo mundo quer ser descoladaço Igual o Tony Stark Mas dificilmente você é E o Peter é comum, né, cara? O Peter é o cara comum, então é... Eu acho muito foda isso
3: O Peter é a representação humana do seja homem, Sim. seja mulher porque o Peter, ele tá ali pra, no caso, é apre apresentar a, eu vou falar do, do meu nicho, que é onde eu moro, mas a, o fudido que acorda de manhã na Zona Leste de São Paulo e pega o metrô, o Peter pra mim é isso e o Batman não, não é, né o, o Homem de Ferro também, inclusive o que você falou no começo, é que o grande erro desse começo dessa trilogia do Tom, foi eles quererem colocar o Peter pra ser um sidekick do Homem de Ferro eu entendi que o, o, o filmes do Andrew deixou a imagem que queimada, não por culpa do Andrew, por culpa da Sony, que foi burro. Eles não confiaram no taco do Tom e falaram, não, vamos jogar esse moleque pra ficar aqui com esse aqui, que é o rosto da franquia, né, que tá há 10 anos já é, na telona e a galera vai gostar. Funciona, funciona. Pros fãs mais hardcore, ou pra quem conhece, não funciona tanto assim. Mas, graças a Deus, certo? Graças a Ericem, dos Eternos, isso foi corrigido nesse filme. Porque são personalidades, e não se casam, são personalidades que não se batem. Se ele Sim. fosse sidekick do Capitão América, eu concordaria mais. Mas o Homem de Ferro era uma coisa muito surreal.
1: Não, eu, então, vamos, então, deixa eu falar então desse ponto aí, que eu já que tá. O Moro quando citou já aqui. Um Porque, assim, é, quando saiu o primeiro filme, né? O, o, o De Volta ao Lá, é, eu, 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 eu fui um dos que defendi. Eu defendo que na naquele momento, de naquele momento, para Marvel, era o caminho mais óbvio, mais simples e o certo, na verdade, assim, porque é, é exatamente como o Zack falou, teve um, um dois filmes lá que não deram certo, saiu o personagem tava meio caído, aí eles pegaram um ator novo, um ator desconhecido e acho que eles ficaram, pô, a gente não tem não tem segurança desse cara, tem a carga para né, fazer pra ser um protagonista forte como o personagem é, então vamos dar uma diminuída aqui nesse personagem vamos ligar ele é um personagem já consagrado que vocês falam, ah, não, o Homar não tem mais conexão com o Capitão e tal, é, mas dentro do MCU, o Homem-Aranha teria que ser, eu não, eu não consigo ver um adolescente que, que gosta de ciência e tecnologia e não ia gostar do Homem de Ferro dentro do MCU. Ah, ah
3: sim, Então, Deus.
1: tipo, foi lógico, o, 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 o Homem-Aranha dali, o, 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 o Peter Parker dali, gostar do Homem de Ferro, se espelhar nele, até idolatrar, querer, quando ele, porque, tipo, você tem que ver que ele foi inserido no MCU, né, num filme sem contexto anterior nenhum, né, tipo, numa cena, né, pá, o, o, o Tony Stark chega, ah, tem esse garoto aqui no conhece, que tem esses poderes, conversa com ele, ele cita lá o tio bem rapidamente, dá o contexto do que é a vida dele, né, que ele é um garoto e ele não é pobre, né, ele não é pobre ele é, ele é como o, o Lodi sempre fala, né, tipo, ele é garoto de apartamento né? tipo, ele é um classe média ali ele, ele é remediado, é... remediado é. é, então, tipo, e aí botou esse personagem no meio de uma batalha gigante com uma coisa, que é um personagem que fez umas piadinhas tal, e pai ficou por isso ali no filme, então quando eu tenho o filme dele, tinha que reverberar isso, né tipo, o cara era um garoto que tá fazendo alguma coisinha no bairro dele, e, de repente conheceu Tony Stark é um cara, super referência pra, pra ele como uma pessoa, como cientista de tecnologia, e foi por meio de uma batalha com os Vingadores, então tipo, foi repercutir isso, e aí ele entendia toda a lógica da Marvel de fazer isso, aí o primeiro filme eu, a única coisa que eu não gosto do primeiro filme, não é nem que que, que é o que muita gente das antigas é, é, reclamava que tipo ah, não tem o tio Ben, não cita o tio Ben é, eu não acho que tinha que ter o tio Ben, não tinha que ter a cena da morte do tio Ben, mas ele podia ter citado o tio Ben mais, assim, ter falado um pouco tipo, dado o peso, que era ele ter perdido o tio, que era e, e, inclusive pra meio e foi a única coisa que eu reclamei do primeiro filme. Mas aí, quando termina o primeiro filme, eu digo, ah, beleza, Estru estruturar o cara no universo, ele tem essa relação com o Tony Stark, vamos pro segundo filme, no segundo filme você pode começar a construir o Homem-Aranha que a gente conhece, só que aí não, né? Aí é que tá, o problema do segundo filme é que ele, em vez dele se afastar, ainda mais porque o Tony Stark tinha morrido, então ele podia se afastar mesmo do MCU em si, e fazer uma história do Homem-Aranha, e aí não, ele pega o Macpeth de novo no MCU, com o Nick Fury, né, com, com coisa, com, tirando o personagem do, do, da, do centro da, da história dele, que é Nova York, levando ele pra Europa, que tipo, não tem nada a ver assim e, e, e ele quer ser um filme pretencioso, quer ter umas grandes reviravoltas que são altamente telegrafadas, né então o segundo filme ele é um grande erro e eu acho que por isso, provavelmente é mais pessoa porra, a gente não pode seguir nesse caminho porque senão vai cagar a franquia e as pessoas não vão aguentar mais ter esse personagem não pode fazer mais um filme mais do mesmo, juntou com o sucesso do Aranha verso vamos fazer um filme aqui onde ele vai aprender essa lição de que a gente, ele vai se tornar aquilo que é para ele ter se tornado no segundo filme por exemplo, não se tornou, Sim. e aí funcionou, e uhum. agora espero que a próxima trilogia eles consigam manter isso né? Se...
2: Mas eu vou corroborar com o que você falou, e na defesa do Homecoming, eu gosto muito de Open aranha de Volta ao Lar e, e... Tá sim, a única coisa que me incomoda é a ausência de qualquer menção ao tio Ben, né? muito muito pouco
1: mas o arco fico...
2: a ah, desculpa, fico...
1: não, só vou dizer, eu fico muito bom. tem uma cena que podia ter encaixado, é a questão de roteirista, não... não se percebe, tem uma cena no Homecoming que podia ter encaixado isso muito tranquilamente que é uma cena em que o Peter, parece que ele... acho que foi quando o Tony Stark tirou o uniforme dele Negócio assim, ele volta pra casa, ele encontra a May, ele tá meio abatido, né? Ele se abraça, eles conversam, e aí naquele momento é uma saída pra você botar, tipo, ela dizer, não, o seu tio seria orgulho de você, você é um garoto muito bom, Sim. isso que... e dá o peso do que era a relação dele com o tio, né? E aí, infelizmente, não. E aí no segundo filme, a única
2: relação dele com o tio é uma mala que ele tem, que é do, do, é, do bem. que não é nem citado, só tá bem BP, né? Na mala. Pois é. Mas eu vou corroborar <risos> contigo porque tem mais uma coisa: é, como você falou, é muito natural que em Home o, o Tony Stark seja tipo um mentor do, do, do Peter, né? Porque ele foi apresentado dessa forma Em Guerra Civil Só que existe um arco dentro de Homecoming Que é exatamente o Peter Se, uh, como é que eu diria Se emancipando do Tony Stark sim, né? sim. Que é todo o arco De ele usar aquela, aquela, aquele uniforme Super tecnológico e tudo mais tal. Aí acaba fazendo merda O Tony tira o uniforme dele Ele tem que resolver a parada no final Com o uniforme de moletom Que é massa pra caralho Eu adoro aquele uniforme de moletom dele E, e ele resolve sem usar a tecnologia Stark né? sim. É, Eu adoro aquela cena que ele tá soterrado, que é um clássico dos quadrinhos, ele tem que levantar a parada e tal. Então é... E o final é o Tony Stark apresentando a armadura de ferro e dizendo, ó, oh, bem-vindo aqui, vou te anunciar como novo membro dos Vingadores. Mas ele fala, não, eu sou o amigão da vizinhança, eu não tô preparado pra isso ainda, e eu vou ajudar as pessoas aqui de baixo, não vou? É, tipo... Só que daí eles, no segundo filme, eles esquecem isso completamente. Eles... Ah, não, não, beleza, não. Vou, vou fazer ele ser um, um novo homem de ferro que tem... Eu odeio essa cena no avião é que ele fala que o, pro, o rap fala alguma coisa do tipo: Ah, você quer ser o novo Homem de Ferro? O, o rap fica olhando Fel, mano, pra é ele admirado, aranha, né? O rap fica é. olhando pra ele admirado
1: como Não. se fosse, tipo, lembrando do Stark, porra.
2: Não, isso é macabro no, no mesmo. O novo Macabre. Homem de Ferro, ele é o Homem-Aranha, cara. O personagem mais famoso do mundo. É, eu acho, daí, que é
1: eu, eu acho que a Marvel, assim, né? Os, os roteiristas e tal, até o próprio Kenneth Ryan, acho que ele pensou mesmo nisso, tipo, vamos botar ele pra ser novo, né? Vamos substituir de fato ele, assim, em algum momento, né? Depois, de ideia.
2: E esse filme faz, eu até comentei no Twitter, que eu ia comentar isso, quem viu esse meu tweet, agora estou falando aqui no podcast, que esse filme agora, né, o, o senhor Volta Pra Casa, ele faz o que Dias de Futuro Esquecido, dos X-Men, que é um ótimo filme, tentou e falhou miseravelmente, né, porque vocês lembram, Dias do Futuro Esquecido, veio a notícia, não, a gente, esse filme vai a, ajeitar toda a bagunça cronológica de, de X-Men. Meus ovo, né, bagunçou mais ainda. Só piorou, só piorou. Só piorou, só piorou. É, apesar de ser um filme legal. Esse filme faz exatamente o ao contrário, porque ele não só resolve esse problema de Peter, novo, Homem de Ferro, ele resolve aquela bobagem de revelar a identidade secreta dele no final do segundo filme, e ele ainda resolve pequenos, não são problemas, mas pequenas coisas dos filmes anteriores que, e, que eram muito tropes daquela época, né, que tipo o vilão morrer no final, então ele resolve até problemas de filmes anteriores, então é que não são do Tom Holland, então fez isso de uma forma muito boa. Tem um remendo de roteiro que o cara vê tem, isso não tem a menor dúvida, sabe, tipo o Júlio comentou, né? No, o Júlio não tá podendo gravar com a gente, mas ele comentou lá no Telegram que o, sim, a treta se inicia de uma forma idiota e é resolvido de uma forma boba. Então tu vê, sabe? Tipo, ah, não, tá aqui, eles puxaram o roteiro até rasgar pra conseguir fazer isso aqui. Só que na lei da compensação, o que ele te oferece é tão bom que você releva, sabe? Tipo, você diz: Ah, eu entendi o que vocês fizeram, mas eu entendi que vocês fizeram isso e ficou bom, ficou legal, ficou divertido. São umas <risos> desculpinhas espertinhas, sabe? Pra resolver os problemas.
1: É a diferença de um filme bom, né? Pra um filme... Um filme ruim, né? Um filme ruim é, é, quando ele força a barra, você fica com raiva, né? Você fica puto com a forçação de barra. Um filme bem feito, não. Tipo, a, a barra tá forçada lá, mas você diz: tá, beleza, mas me diverti, achei, achei legal, não, não me incomodou, né? E realmente assim, a gente pode vai comentar mais pra frente, esse filme tem paradoxos, tem furo de roteiro pra caramba, mas é, é, e tem um roteiro simplista, né? Mas ele, ele se, 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 se escora uma coisa que eu acho que foi uma coisa que eu comentei também em Twitter, essas coisas. É, ele se escora muito bem no que é os quadrinhos, ele é quadrinho, né, é assim, um filme que, que ele, tipo, ele é o mais quadrinho, acho que um dos mais quadrinhos da Marvel, junto com Guardiões da Galáxia, tipo, porque, é, porque além de, tipo, e aí junto com o, o que você falou do, do X-Men e de Futuro esquecido que naquela época a gente não tiveram coragem, né de fazer, ó, ah, não, são duas realidades paralelas né, são é multiverso então, tipo, são coisas distintas, né? eles quiseram meio que botar aquela mesma linha temporal e, e, e aí nesse, não, é tipo, oh, são realidades, é. pra, você botou multiverso, pronto a gente já pode botar o que quiser, cara, pode trazer vilão o que quiser pode fazer situação absurda, é, resolver coisas da forma fácil que nem um quadrinho faz então tipo isso resolveu muito bem o filme né? assim a muito bem em ser um quadrinho porque me surpreende tipo eu não sei o que vai acontecer os... eu não vi se eu sou triste só o mesmo do segundo filme porque o segundo filme quis ter a quadrinho megalomônico e... e erra bastante e aí esse agora <risos> acertou não sei o que aconteceu lá dentro
3: não é eu só quero só fazer um comentário rapidinho por favor só pra dar minha opinião também do Homecoming uh, o Homecoming quando eu vi ele eu não odiei não odiei uh, eu entendi também tinha que colocar o Homem de Ferro ali no caso para se conectar, porque querendo ou não em Guerra Civil, ele vai pro lado do Homem de Ferro, então seria macabro do nada depois ele tá ali em Homecoming, ah não, eu o Homem de Ferro, não faria sentido. O meu problema com Homecoming é que assim, ele não envelhece bem por causa do segundo filme, porque foi como o Moura falou ele tem um arco de emancipação dele onde ele tá ali levantando o negócio, aquela cena clássica com o traje dele, ele decide que ele não é um sidekick do Homem de Ferro e que ele no caso pode ser melhor do que isso e aí no segundo filme, literalmente o trailer começa, aonde eu vou, eu olho eu vejo o Tony Stark, com aquela
2: fotos velho. Spot, não. Que raiva que, disso. O que, que
3: é aquilo? O que, que é aquilo, sabe? Então, assim, a minha opinião é, o Homecoming, ele não é ruim. Não é. Só que o segundo filme faz ele ficar ruim. Porque o segundo filme absorve tanto o primeiro pra continuar aquela história pós o arco final, que ele tá ali, no caso, é com a própria roupa dele lutando o abutre, que você esquece que aquele arco aconteceu. Eu totalmente ah, esqueci que aquilo acontecia, sabe? E aí, no caso, volta mesmo a mesma narrativa. Ele quer ser o Homem de Ferro. Tem a cena no que ele chora, ele liga pro Rap, ele liga pro rap chorando. Ai, Rap, tô aqui na perdido, e aí o rap vai lá e fala que ele vai ser o próximo Homem de Ferro, mas ele não precisa ser o próximo Homem de Ferro, porque literalmente ele é o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha é o herói mais famoso da Marvel, é a mesma coisa que você falar assim pros inumanos, que um dia eles vão se tornar os X-Men, eles nunca vão se tornar os X-Men porque ninguém bate os X-Men, o Homem-Aranha não vai bater o Homem-Aranha, então assim, sabe, é um erro macabro, além disso, tem aquilo de que o Homem-Aranha do MCU sempre precisa se escorar num homem mais velho, seja Nick Fury, seja o Ministério, seja o Doutor Estranho que não aconteceu,
0: ah, obviamente ah, ótimo, é, isso.
3: ótimo isso, ótimo, eu acho que foi um dos acertos Ai, eu... que eu vou comentar um tanto com vocês. Mas é, eles pegam os spot do primeiro filme e começa a replicar. Então isso faz o primeiro filme envelhecer mal. Mas ele, excluindo o dois, o um não é ruim, porque o 1 um tem aquele ar final. Mas se você conectar ele com o dois, você vai aí pra pensar numa trilogia, você fala: Meu, essa trilogia tá falada ao fracasso. Por isso os caras foram muito inteligentes e falaram: Não, vamos pegar o fan favorite lá de 2000, e vamos pegar o gostosão que a galera do Twitter gosta e jogar aqui. Cara, falando do
1: segundo filme, esse negócio dele ter os drones aqui cara, que ideia imbecil, né, cara? Tipo, Puta, da tá bota... aí, né? É, vamos, vamos, botar, vamos botar pra um garoto de, de sei lá, 18, 17 anos, 16 né? anos, nesse anos, e vamos dar um óculos e controlar um milhão de drones. Pra quê, velho? Cara,
2: é, é muito idiota, sabe? Tipo, é muito idiota. O segundo filme é um filme do Homem de Ferro sem o Homem de Ferro. É isso. É, até o vilão né? é, é contra
1: o Homem de Ferro, né? Contra Exatamente.
2: O até fazendo aquele fanfic, né? E quando eu terminei de ver o segundo, né? esse é o momento de tacar ali pedra no segundo, eu saí muito rápido raiva do cinema, e cara, depois eu fiquei pensando, cara, se a ideia da Marvel era fazer o Homem-Aranha, fazer team-ups, né, porque faz sentido, até tinha, tem a revista do Homem-Aranha e team faria muito mais sentido esse filme ter se passado antes de Guerra Civil, e o, o Mistério realmente querer fazer de conta que é um super-herói, e tu botar o Capitão América fugitivo, e daí o, o Homem-Aranha ajudando o Mistério a capturar o Capitão América, e depois tendo que ajudar o Capitão América, entendeu? Faria mais sentido isso do que forçar a barra de novo com esse negócio de novo, homem de ferro, novo homem de ferro, novo homem é. de ferro. Tony
1: Stark morreu, meu Deus, como eu sou triste. É, o, a gente fez um podcast sobre esse filme, né? Então a gente falou bastante sobre isso. É, eu só queria colocar que o, 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 o mistério querer se passar por um herói e, e isso ser um plot pra o Homem Aranha revelar e impedir ele. É um plot é ok, um plot legal. Um plot interessante, né? Tem a ver com o Homem Aranha inclusive, né? Tem a ver com as histórias do mistério inclusive. O problema pra mim é que eles querem fazer isso numa escala muito grande. Eles ser, é aquela coisa de ser o épico, o épico né? Que tipo... É, 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 de botar isso em ah, outro país com uma coisa gigante com ação de nação gigante e aí botar uma areia numa coisa gigantesca quando ele, o personagem não é isso, né? O personagem não é uma coisa gigantesca ele é uma coisa Tanto que valiga. o
2: primeiro é essa, o, o primeiro é uma história mais íntima, né? Tipo, ele não tá impedindo um cara de explodir Nova York ele tá impedindo um cara de roubar uma mercadoria, mano. Isso, sabe? né? Por... E é o
1: cara que é o, o pai das, da menina que ele gosta tem um drama exatamente. pessoal. pessoal. Então. E, é, e aí, esse segundo esse terceiro filme ele vem pra isso, né? Esse filme ele faz pra isso, tipo, não é, é claro, se torna no final uma coisa de ah, vai ter um grande problema que vai poder rachar o multiverso e tal, mas aí é, é porque tem um doutor estranho, mas o plot do filme é, é a decisão dele é, tipo, ele, é, as decisões Sim. erradas dele geram problemas e ele tem que resolver e, se, e lidar com isso, isso é e muito e é um filme muito
2: intimista, né, agora vou indo pro terceiro filme, finalmente, ele é um filme que se torna épico pelas participações pelo, mas ele não é um, tipo, Homem-Aranha pedindo uma ameaça de um, um sei lá, sabe, o chumagoracha e o Homem-Aranha vai enfrentar ele é, ele é muito intimista, né? A, a história se passa basicamente no apartamento do no, no rap, sabe? No, 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 é, é... Apesar de, ter, de ser, ter um ar de grandiosidade, a história em si, como você falou, é uma história simples, muito mais simples que a do segundo, e exatamente por isso que ela flui de boa. sabe? De, você fica ali duas horas e meia vendo e parece que você viu uma hora de filme de tão rápido e de tão fluido que ele é. Ele não se trunca em momento nenhum, como o segundo filme acontece o tempo todo.
1: É, como ele não tenta ser um filme é, é, mais do que ele é, né? Pretencia. Então ele dá a possibilidade de você trabalhar os personagens. Que inclusive trabalha os vilões, cara. Que é tipo uma coisa que eu não imaginei Sim. que ia fazer. Você trabalhar os vilões, de, de, vilões de, de outros filmes que já saíram, cara. Isso é uma coisa fantástica de você fazer. No, 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 Isso
2: né? é. Ah, e mais uma coisa, Concordo. Marcelo. Se a gente parar pensar, no segundo filme... O, o primeiro filme mostra muito o desenvolvimento pessoal do Peter, né? De, você entende como é que ele pensa, como é que ele funciona. Tem esse arco de emancipação dele. O segundo filme, o único desenvolvimento uh, pessoal do Peter é ele descobrir que tá apaixonado pela MJ, que é a parte legal, e a, a parte maior do filme, que é ele de luto pelo Homem de Ferro, tá ligado? É, é, não tem nenhum outro desenvolvimento dele. E esse terceiro filme, cara, ele dá um desenvolvimento pessoal e psicológico pro Peter Parker absurdo, absurdo. Sabe, tipo, o crescimento dele como pessoa do começo do filme pro final é, é incrível, sabe? Tipo, é, um então por isso que eu ele... falo, é um filme intimista, porque ele, ele é muito sobre o Peter Parker. É,
1: em um filme ele cresce o que ele não cresceu em dois filmes anteriores, né? Né? Sim. É, 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 ele, 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 ele cresce como ele deixa de ser um adolescente é, que somente, até cheguei a falar isso em algum podcast que a visão da Marvel sobre adolescentes é que eles fazem merda, né tipo, é, é, você, qualquer adolescente que estão inserindo é, é, a gente vê aí no Arqueiro Verde também, no Gavião Arqueiro, na verdade, né Arqueiro Vedo, não né? Gavi, um arqueiro... O, o, a Kate Bishop, pelo início da história, tipo, a menina que faz merda, que se enrola em besteira e tal, tipo, é, a Marvel tem essa visão como cinema, né? e errada não dá
2: também que adolescente só faz
1: merda, né?
4: <risos>
1: mas aí, tipo, era essa visão e essa visão ao exagero, né? O máximo, né? Então, tipo... É, é, ele só fazia merda essa era a personalidade dele. Ele só fazia merda e depois ele tinha que lidar com a merda, mas aí não... Parecia que ele, que ele tinha crescido, mas mais ou menos que não, porque, tipo, era... não, enfim... E aí, nesse filme, não. Ele, ele toma atudes e decisões adultas, né? Então ele deixa, ele, tipo, É o momento, dele, tanto que, é, que eles pontuaram bem que vai ser o, a próxima teologia vai ser na, na faculdade, né? Exatamente esse momento onde você tem que né, você vira adulto, né? Você tem que se virar. É, a, a,
2: aliás, é tão Harry Potter, né? Que a gente tá vendo ele na escola e esse filme, boa parte da trama, é eles tentando entrar na universidade. A gente tá acompanhando uma série do Peter Parker do cinema, né? Então uh, <risos> é, é legal como ele já dão o um gancho de, tipo, a próxima fase vai ser ele na universidade. Ah, outra coisa que eu queria falar, eu esqueci naquela hora que você falou sobre que a gente estava falando sobre saídas fáceis e tudo mais tem O que mais irrita, Marcelo, quando você Vê que tem uma saída fácil, é o que a gente Sempre reclama das séries da CW do, 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 Dos heróis, por exemplo, né com a exceção do Superman Lois, que, é um, que é excelente Que é, do nada, né, o Flash tá lá Com um problema enorme e o Cisco chega e fala Nossa, acabei de tirar do cu esse aparelho que Sei lá, apaga o sol E, e, saídas bobas Fáceis e tudo mais. Essa, realmente, a gente vai Chegar lá quando for falar do final do filme Mas tem uma saída que parece boba Parece fácil, né, que é o feitiço isso do doutor do estranho só que como ela tem um peso dramático e uma, e uma um, um como é que eu vou dizer um preço muito grande que o personagem tem que pagar porque muda todo o status quo do homem-aranha dentro do MCU isso você nem liga que aquilo foi uma saída fácil porque tem uma repercussão fodida entendeu não é tipo ah não acabou e tudo acabou bem tá tudo igual voltamos ao status quo normal sabe
1: é, esse filme não tem como voltar ao status quo normal né ele realmente na, na lei das trilogias né a gente já viu lá em pânico né é, que na lei das trilogias dias, o terceiro filme, ele desconstrói, né? Ele quebra o, o padrão e você tem que sair... Tanto que eu, ta... eu falava antes... Tanto que, eu... que o
2: Pânico 3 é o filme mais ruinzinho dos... de todos, né? Então ele quebrou o, o paradigma geralmente, de filme, os bom. Filmes... Terceiro filme Geralmente os <risos> filmes, terceiros filmes, geralmente são
1: ruins, né? O Homem-Aranha 3 do Sam Raimi é ruim também, né? Então, é... geralmente os terceiros filmes, o, terceiro filme, o Homem-de-Ferro 3 não é, o bom, não é tão bom Tão bom assim quanto né? O 2 já não era grandes coisas, mas o 3 já dois... não. É
2: tão... é, vamos falar bem em sério, a trilogia do Homem-de-Ferro é a trilogia mais fraca da Marvel, né? Por mais que, 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 que o Tony seja o personagem que ficou mais popular. O primeiro filme é muito bom e o segundo e o terceiro são bem medíocres, né? É. E
1: aí, tipo, oh. tem essa desconstrução natural, né? Então, tipo, não tinha como sair. Tanto que eu dizia quando tá saindo os rumores, sei o quê, eu oh. conversando, né? Até com a, a, a Júlia, cheguei gente a falar com isso, eu dizia, rapaz, eu acho que vai morrer o Ned, porque eu achei que ia morrer alguém, mas não esperava que fosse a Tia May, né? Eu esperava que fosse o Ned e ele tem que... A escolha que ele fez deu um peso, mas não era uma peso tão grande de se ser a Tia May. É, e eu achava que ia morrer o Ned, por exemplo, achar que a MJ não, porque a MJ sempre é ia ser muito manjado de morrer. Eu achei que ia ser um Ned, tipo o cara assim que as pessoas acham galzinho, mas ninguém imaginaria que morrer. E porque tem que morrer alguém, né? Tipo, o um filme do Homem Aranha tem que ter uma morte, uma coisa pesada assim para poder quebrar, a desconstruir, né? Mudar o status quo dele. Eu não imaginei que fosse tão grande, né? Que a tinha morrer, tinha meio, que a gente ia ter a frase. no cinema, inclusive, quando ela fala a frase, eu vi gente falando: não, meu Deus, fala a frase. tipo, fosse uma grande, tipo uma frase, fosse a grande coisa do filme, né? Sim.
2: Mas vamos fazer só um parênteses. Vocês viram no cinema, imagino? Também parecia um estádio de futebol, o cinema, das sim, pessoas sim. aplaudindo e gritando. Eu, eu cara, lembro. a
3: minha sessão, a minha sessão, se eu te você não acredita. Mas eu não acreditei quando eu vi o barulho. Literalmente, o pessoal olhou pra trás, a mulher levantou, o que eu vou falar agora, e a galera começou a rir porque ninguém acreditou. A mulher, no final do filme, estourou um champanhe na sessão. Oh, <risos> um <cara. risos> champanhe. A gente ouviu pum. A gente olhou pra trás e a mulher... Aí eu, a gente tava um champanhe lá, que tinha a luz lá dos pós-créditos, branco lá, né? Que é aquele coisa desenhado. E aí a gente consegui violar o champanjorrando, e a galera assim, tipo, pulando, batendo palma gente, na minha sessão, literalmente não parecia um estádio de futebol, parecia um apocalipse porque teve gente que pulava da cadeira e dava mortal carpado de comemoração, sabe, e eu, uma coisa que eu fiquei até chocado, é que eu vou deixar mais pra frente, mas a, o personagem que mais ganhou grito, nem era o favorito <risos> e eu fiquei chocado então assim você vê o, o poder que esse filme tem uh, só comentando um pouco que eu só queria deixar vocês falar porque quando eu vou começar a falar você sabe que eu não paro né então assim se eu estiver falando demais pode me chamar a atenção tá uh, mas esse filme ele foi muito corajoso um quarto aspecto dele é que ele tem coragem pra mim matar a Tia May é uma grande coragem que assim poucas adaptações do Aranha mostraram aliás que eu me lembro agora só o jogo então assim eu fiquei triste meus olhos lacrimejaram muita gente chorou na sessão só que ela tinha que morrer. É corajoso, claro, sim. Só que ao mesmo tempo que você pensa, pô, que corajoso foi matar ela. Ao mesmo tempo que você pensa, não, mas ela tinha que morrer. Essa personagem que tinha que morrer, pro Peter amadurecer, pro Peter se tornar, sim. no caso, aquele herói que a gente conhece. Então, assim, isso eu bati palmas demais. Eu fiquei muito triste. A dualidade do filme foi tão boa que eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo fiquei pensando, não, mas ela tinha que morrer. Eu vou fazer o quê? Era ela, era ela que tinha que falar a frase. Teve uma, uma galera que comentou ali, uns adolescentes, ah, não gostei, parça. Tinha que ser o tio bem. Mesmo que fosse o espectro do multi o Tio Ben do The Sun Rhyme. Não, eu acho que tinha que ser a Tia May, porque esse Peter do MCU não tinha mais como colocar o Tio Ben de última hora. Então tinha que ser a Tia May. ela que criou ele. Então eu acho que a frase com ela e ela morrendo, cara, aquilo foi tirar o chapéu. Aquilo foi top 10 foi. momento da MCU. Desculpa, quem falar que foi não... Quero te... Não, foi ela
2: Não só vou concordar com o como vou adicionar, isso é mais uma coisa boa que esse filme faz, que é o seguinte, a... que é uma correção, e ao mesmo tempo, uma correção histórica e uma correção da, da porque a galera, a piada mais recorrente é que o Tony Stark era o tio Ben do, do, desse Peter Parker, né? E esse filme corrige isso. Não, a tia May é o tio Ben desse Peter Parker. Sim, sim, sim. Né? Ela é a tia May. Ela criou ele. É, ela, eles falam no começo do filme, né? Quando eles estão na... É, que A parte da, 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 da investigação da polícia é bem curtinha e também ótimo. E, e o policial fala, não, você vai ser processada. Você botou um adolescente que é praticamente seu filho, né? E deixou ele correndo risco. O menor de idade e tudo mais e tal. E... Então ela é a... a... O tio Ben, entre aspas do, Desse Peter Parker E mais, eu acho uma reparação histórica Porque a tia May, ela sempre foi mostrada Em qualquer adaptação Quadrinho, desenho animado Os filmes do Raimi Os filmes do, 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 do Mike Webb A tia May sempre foi a veinha Que, que né, tipo, fazia comida pro Peter Basicamente sim, sim. Ou quem ele ia conversar quando ele tava meio triste Porque a namorada deu um pé na bunda E o vínculo maior, o grande exemplo né, de, 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 né Em quem ele se espelha Era sempre uma figura masculina, era sempre o tio Ben, né? Então a tia May era a, a senhorinha gente boa, e o tio Ben era aquele grande herói, né? Em quem o, o Peter se espelha. Isso, quadrinho cinema, desenho animado, game, tudo. Esse filme faz o contrário, uma, tipo, é uma reparação histórica. Não, essa mulher é forte pra caralho, tanto que ela participa da, do, da ação, né? Ela participa ativamente da, da vida do Peter. Eles já fizeram ela descobrir que ele era o Homem-Aranha no primeiro filme que é pra ela ter uma participação maior na vida dele, e ela, quando ela fala, o, o grandes poderes vêm grandes responsabilidades, e isso, todo mundo Sabe que essa frase antecede a morte, né? Uh, eu falei, foda-foda, foda. Muito mais foda do que se ele encontrasse, sei lá, uma gravação do tio Ben falando, né? Ou eu tivesse uma foto do tio Ben com essa frase, e, ou um flashback. Não, cara. É a te amei ensinando pro Peter que ele tem que. que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sim, Sim. Então, eu só, quero só, fazer um só.
3: comentário também, rapidinho antes que eu me esqueça. Uh, desculpa, você quer, quer falar? Não, uh -huh. Além, além antes, que essa, antes que eu me esqueça. Uh, essa, essa mesmo, esse mesmo grupinho de Vicente que tava comentando que tinha que ser o Tio Ben Tava falando assim também, ah, tinha que ser o Tio Ben Pra falar a frase, mesmo que fosse o Tio Ben De outro universo, que eu não concordo Qual que é a carga emocional disso? Vocês nem conhecem o cara? É outro rosto, sabe? Uh, Falaram falar isso aqui, aspas Tinha que ser o Tio Ben, porque no caso É a figura paterna e porque no caso Quem Peter se inspirava, só que assim Quando a gente para pra pensar em qualquer adaptação Do Aranha, o Tio Ben, ele, claro Ele criou o Peter ali, mas depois que ele morre Quem criou o Peter e cria Até hoje, é a Tia May, é a Tia May a Tia May passa, literalmente, muito mais anos criando Peter do que o Tio Ben. Então, assim, o que é a gente, se não um reflexo de nossos pais? Porque, se não fosse a Tia May no MCU, ia ser de quem? Do Tony Stark? Não. Então, eu acho que a Tia May falar essa frase é mais, também, um ponto forte de que ela criou o Peter. Ela tinha que falar. Não tinha que ser o Tio Ben daquele MCU que nunca apareceu, se uma gravação, porque quem continuou com ele foi ela, entendeu? É, o vínculo ficou mais forte com ela. E o único erro dessa cena não foi nem um erro, assim, não é um erro. Tira essa frase. Se puder apagar isso na edição, não é um erro. Mas a única coisa que eu, assim, que me faria chorar eu não sei se vocês perceberam isso, é que ele não chama ela de tia. Ele fica falando meio meio Mei. Se ele falasse tia, fala comigo, eu acho que eu chorava. Eu acho que eu chorava ali. Porque a, a, o peso dele falar tia, porque eu não lembro dele chamar ela de tia no MCU, eu acho que ele cho eu choraria, cara. Porque a, o, o peso dessa palavra naquele momento da, da, não, não é nem chave de ouro, seria a chave de diamante ali. Não sei se vocês concordam comigo. Só faltou chamar de tia Mei, fala comigo ou fatia, eu choraria é, então, é, a, a tia May, assim, a, a morte do tio Ben, em 1962,
1: 63 que o Homem-Aranha surgiu, né? É, tinha sua lógica, né? Porque naquela época, é, é, as mulheres, assim, as, as mulheres mais velhas, né, tias, mães, essas coisas, não tinha essa visão, né? A, a indústria, não tinha, a indústria pop aí não tinha essa visão, né, Então o homem, né, a figura paterna, essa coisa toda funcionava, e aí funcionou muito tempo. Mas assim, desde o, o Homem-Aranha Ultimate né, do, do Bendis, a Tia May foi ganhando força, né? Como a representação de fato, da, desse poder de apoio, né, a Tia May do, do Bendis, ela, ela é muito mais proativa, ela trabalhava, ela fazia atividades e tal, então, é inclusive, a, a, a Tia May do Andrew Garfield, ela é inspirada na Tia May do Ultimate, né, ela, ela trabalha também, se movimenta, né, e, e, e a, a, a Tia May do do Sam Raimi, né, do, do Tobey Maguire, é a Tia May baseada exatamente nessa Tia May dos anos 60, então, tipo, isso que ela é mais velhinha, e o, o Tio Ben aparece mas no filme também, você tem um tempinho pra você criar uma, um elo com ele, né, então você sentiu o peso da morte dele Sem entender E ele falar a frase de tudo do, do, do Andrew Garfield é tudo cagado, né? Porque tipo, mata o tio Ben de qualquer jeito lá é... tio Ben
2: é o pai do Charlie Jim, mano
1: É, matam de qualquer jeito E todo o tropo do, do, do Andrew Garfield É essa coisa com os pais dele Então meio que renega meu, a May, o meu Tia meio tio Ben, né? Quando você coloca toda essa drama Essa coisa em cima dos, do pai e da mãe dele, né? É, então é tudo cagado E do MCU, como o tio Ben não apareceu Ele quase falou essa frase pro Tony Stark Em Guerra Civil, né? Tipo, ele fala uma frase meio parecida com grandes poder vem grandes responsabilidades então assim como ele fala essa frase em guerra civil ali meio parecida você pode até pensar que o tio Ben falou mas ele esqueceu né tipo ele se deslumbrou com a vida de herói e não sei o que tal tá, tal tá, tal tá, e tinha meio reforçou mas mesmo que não tenha essa conexão é legal concordo com o Isaac é legal é, 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 você mostrar isso né você mostrar que eu fico com a pena só que tipo a Marisa Tomé não foi tão explorada quanto poderia tipo o segundo filme de novo ele caga porque ele já tira ela da história né logo no início do filme você já tira o Peter Parr de perto dela joguei ele para longe então tipo você podia explorar ela descobre o, o, na, no final do primeiro filme quem ele é que ele é uma aranha tipo, você a gente não viu e ele fala nesse filme não a primeira vez que ela descobriu foi muito foi muito doloroso eu não queria passar por tudo isso de novo e a gente não viu isso né então é, tipo é, o segundo filme ele poderia ter explorado isso essa relação essa eu relação tipo com o coisa né então tipo aí fica triste por isso que a Marisa também não foi tão explorada mas é, em completar a partida, eles, eles botaram ela como o um peso moral né tipo, até o, o Duende Verde né o Norman fala isso, tipo, a moralidade, né, é, a moralidade dela, né, a lição de moral dela e tal, porque, assim, é, ela ser morta, enfim, ela foi morta no jogo do, do, do Playstation, né, é, e também tem uma história muito pesada, muito, muito ligada exatamente a essa, essa relação deles dois, então, ela já tinha sido morta, e ela tinha sido morta nos quadrinhos, mas aí depois descobriu que era uma atriz, né, <risos> tipo, na saga oh, do Caralho,
2: play. quadrinhos, né.
1: E ela já foi morta de novo com o pacto do Mephisto, né, tem isso também, né, ela tava pra morrer, e aí ele faz o pacto do Mephístio para não morrer, e e, inclusive, porque esse filme tem, lembra muito isso, nessa né, fase, tem, né
2: esse do... filme tem muito daquele um dia a mais do, do, do... é,
1: do é exatamente que num, é, um é, dia esse mais...
2: filme é o One More Day e o Spider-Verse,
3: né, é.
1: One More Day ele, é, é, ele a, 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 a adição final, de fato, é bem isso, tipo ele sabe que vai tudo ser, vai ser, tudo ser apagado e ele tá ali para se despedir da Mary Jane, se despedir todo mundo e tal, então tem essa jornada, né, então é muito legal quando eles fazem isso agora, porque a, 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 além de estar todo esse peso pra Tia May é, cara, a gente tá vendo, eles ele aprender essa lição do grande poder vem das as responsabilidades, com um dos maiores vilões dele, sabe, tipo o Duende Verde que fez isso, um cara que foi o vilão do primeiro filme dele, 20 anos atrás que ele sequ... que ele sequ... atacou a também no filme do, do Sam Raimi né, e todo mundo achava que ele ia matar a mãe naquele filme não mata, então tipo, tem essa, esses callbacks, né, esses retornos todos aí e, e isso foi muito bem construído assim, isso eu achei, achei só fico pena porque eu, eu gosto de Marisa Tomei como atriz, eu queria ter Sim. visto mais dela.
2: E tem, tem outra coisa legal só, né, pra gente encerrar a parte te amei. Uh, que pra mim ainda me deu muito cara de real multiverso, né? Porque quando você. Uh, o normal de quando a gente vê esses filmes, principalmente porque eles admitiram que é multiverso, né? Mas uh, é aquela velha pergunta: quantas vezes vocês já viram os pais, os, os Wayne, morrerem, né? Aqueles é coitados morrem, toda adaptação do Batman tem que aparecer esses dois morrendo. Mas tudo bem, é, tipo, são novas adaptações que não tem ligações umas com as outras. Nesse filme, quando eles fazem a Tia May se a pessoa que morre, né, fala a frase e morre logo depois, pro Peter amadurecer e se tornar uma... né? Assumir as responsabilidades pelos seus erros, é realmente dar a ideia. Ó, aqui a história foi diferente da história, né? Que, que a gente viu com o Toby e que a gente viu com o Andrew. Então dá muito esse ar de multiverso, né? De what Sim, if, né? E...
1: e mesmo assim, aquela cena, né? Quando eles três se encontram pela primeira vez, né? Lá no telhado da escola e tal. é mostra, tipo, esse universo, as coisas foram diferentes, mas a ideia existe em todo o multiverso, né? Sim. A ideia existe. tipo, o outro já res... é muito legal quando ele faz né é com grandes poderes e o Toby responde tem grandes responsabilidades como é que você sabe disso né e o bicho fala você não pode me dizer o que não, pode... não sabe o que eu estou sentindo sendo que os dois sabiam o que ele estava sentindo Sim. mostra que reverbera ah, né isso é legal essa,
2: essa cena é interessante Marcelo porque é o um filme jogando com a gente sabe tipo é uma, uma boa direção faz isso porque eles sabem que quem foi para o cinema assistir e mesmo que você não tenha né, realmente assistido você sabe que o, o né, que no filme do Toby Maguire o Ben morre qualquer meme de internet tem isso. E a mesma coisa quantas vezes a gente viu pela internet também é a morte da Gwen. Então quando o Peter, o Peter Tom fala ah, vocês não sabem o que eu tô sentindo? Cara, a câmera imediatamente foca no Andrew Garfield fazendo uma cara. Hum. E o cinema inteiro fez boó. É. Porque todo mundo já sabia. Ele não precisa falar, sabe? Pô, ele fala, lógico. Mas tipo, a reação das pessoas foi pré ele explicar o que, que tinha acontecido, entendeu? É, isso isso hum. é
1: muito legal. Esse é o roteiro de colocando, sabendo exatamente o que vai gerar essa reação, né? E aí é um roteiro inteligente.
3: Né? É, praticamente uma estreia, né, Quando eu, eu fui três vezes, eu fui na estreia, né, e aí na estreia praticamente a galera que tava do meu lado, infelizmente só tinha assistido o filme do Toby, então assim eles não estavam entendendo o resto, mas quando eram as cenas ali que tinha é, coisa relacionada à morte de Tio Ben a galera ali já tava emocionada, fazia um oh meu Deus, isso no caso ficou perpetuado na mente das pessoas 20 anos depois, a galera sabe a frase, a galera sabe quem é Tio Ben, sabe, então e, é isso do, de brincar com você é, da direção, isso a a galera pegou. Quando filma o Andrew, tipo, algumas pessoas ali que estavam perto de mim, não, se, não sacaram. Eu acho que com o Andrew foi mais o negócio dele salvar a MJ. Aquilo ali é que a galera é, é referencia ao Andrew. Eu é acho que, que o, 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 o tio Ben dele foi cagado, né, cara?
1: Ele sim,
3: sim. Tem peso. Sim, concordo. Uh, então... Mas tanto,
2: tanto que quando tem esse diálogo, o tio Ben dele foi tão cagado que tão esse, quando tem esse diálogo das perdas, né, que daí o, o Toby fala, é, eu sei, eu perdi o tio Ben, não sei o que, tá, tal, tal, E daí a... o Andrew cita Gwen, né? Ele não sim, cita o tio Sim,
3: então é no caso, é isso de mostrar a, a câmera, né, como o Moura tá falando, pro Andrew, eu achei bacana, gostei muito, só que a galera eu acho que tava mais pensando nesse momento no Toby, porque isso realmente é mais diferenciado ao Toby. agora o que o cinema vibrou, e foi literalmente, a, as paredes assim, o pessoal tava tá quase no teto, foi com o Andrew na MJ, sabe
2: ah, Mas, sim. acho que
3: isso é porque a galera reverencia mais por meme de internet o que, que meme não faz? Porque o meme da Caindo, literalmente, todo mundo conhece quando se trata do Andrew, né? Mas eu entendi também o que ele quis dizer isso do jogo de câmera. Eu gostei que foi pro Andrew porque eu penso que o Andrew é o Aranha Quebrado. O Tobey pra mim, é o Aranha Maduro. Sim, Não, sim, o, sim. O
1: cinema também porque o filme do Andrew, ele é mais recente, né? Então, tipo, as pessoas assim, na minha sessão também tem muita gente mais nova, tipo, assim, mais nova que eu falo, 10 anos mais nova que eu, 15 anos mais nova que eu, né? Então, tipo, o um pessoal aí já saindo da adolescência e tal, hum. e, ou ainda na adolescência que, que deve ter visto, assim, o filme do Andrew, Andrew, que dialoga mais com eles, né, então tipo, e, e, e tem essa referência, né até porque era um casal muito legal, a, a química dos dois era muito boa no filme, né então tipo, funciona, né, e eu, eu queria muito que a Miston fosse a spider a adoraria, mas ela já tá meio, meio velho, eu acho, o personagem, né, Para combinar né? com o que eles podem querer, mas é, é, eu concordo que o Andrew é o personagem quebrado, tanto que o filme reforça isso de uma forma muito surpreendente, inclusive, assim porque terminou o, o Spider-Man 2 ele tá sofrendo, mas depois ele vai lá, bota a máscara e vai meio que lutar Vai lutar com o rino, né? E a cena, que é muito bonita, a gente não vê a luta. E, e, e aí, no filme agora, ele fala: Não, eu comecei a ficar mais violento, porque eu reprimi o sentimento e eu comecei a não segurar a violência e comecei a ficar mais violento e virou, virou uma aranha é, sombrio, né? E, 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 e aí, esse filme, isso é muito legal no roteiro. Esse filme, ele refaz o personagem, né? faz com que o ator e o personagem ganhem novos ares, né? Que, que saíram mal do, da, da, dos outros dois filmes. Isso foi muito legal.
2: Bom, já, já que a gente entrou nos Miranha ter alternativo, uh, cara, na boa. Eu fui eu fui no cinema com as pessoas que eu sempre vou, né, meus três amigos, o Guilty, a Carol e o Miguel. Nos e quando tá, é, é quando fazer é, um é é, aí tá aí quando tá, quando tá a cena que tá o Ned e a MJ conversando na casa do Ned, a Carol falou assim, a gente eu vou no banheiro. Aí ela levantou, só que tinha a gente sair na fila ali, dela sentou de novo, ah, vou esperar um pouquinho. E ela só sentou de novo, apare... foi aquela cena que o Ned abre um portal sem querer <risos> e aparece Parece o Andrew Garfield, cara E o cinema Porque você não se toca a princípio É, é, é bem Boa feito, direção né? a isso, né? Você não se toca a princípio Que é o Andrew, né? Abrir assim, o portal é aquela história, Aí você vê o né? Homem-Aranha de costas, né?
1: Mas é aquela história também, né? Tipo, a gente sabia A gente não é que ia ter os três Não né? ia ter os, os, os outros dois Mas assim, se imaginava que fosse Tipo, eles vão aparecer na luta final, né? Tipo, vai Sim. abrir um portal Do multiverso quando tá crebrado de vez Como a é gente viu no trailer E vão aparecer na luta final É não imaginava que ia ter tanto tempo né, Pra ele assim,
3: no fim. E é, é
2: legal, a... que daí, que é um quando abre o portal, ele tá de costas. E daí todo mundo, eu, inclusive, né, tava olhando, ah, acharam, eles vão atravessar e vão lá, né, tipo, olha lá, o, o, o Tom e tal, não sei o quê. Quando ele vira, mano, o cinema inteiro reconhece o uniforme, porque é diferente, né? E é, é o uniforme, eu acho, mais mais, uh, mais fiel aos quadrinhos, é o do Andrew, né? É. E ele vira, mano, a galera Nossa, aí a virou pro um estádio de futebol, sabe? Tipo, gol da, da seleção, tá ligado? E daí, quando ele vem e começa a falar, e quando ele ele tira a máscara, a galera ainda tava urrando dentro do cinema, e, e daí é óbvio, né? foi E urrou mais alto ainda na minha. Sim, e daí quando ele fala, não, eu vou tentar de novo, aí quando ele, sei, ele fala que vai tentar de novo, aí tu já sabe o que que vem, né? É, aí é. ele faz de novo, e cara, tá o, o Toby sem uniforme, assim, e o Ned, e todo mundo, meu Deus, aí o Ned ainda mete um, ah, pronto, agora a gente chama um cara aleatório. <risos> Pô, é muito bom, cara. É, é a direção, é o que eu falei, esse filme, ele sabe jogar com a gente, tá ligado? Ele sabe aonde que ele vai botar o um negócio, ele sabe exatamente a tua reação quando isso acontecer.
3: Ele sabe jogar tanto no quesito da direção, quanto no visual, porque uma coisa que eu percebi é cada um aparece como o seu forte do personagem, o Andrew aparece como o uniforme, porque o uniforme dele era o mais bonito e porque todo mundo sabe que é o melhor aranha, desculpa falei, tu leve.
2: Mas, é o o Thor, é, piada, mundo, mas o que o do fazia piada
3: né, mais o que não sem o uniforme porque tá na trilha pra gente que ele foi o melhor Peter, né? E, meu com a, aquela cena dos dois entrando, que gritaria que foi, que arrepio que foi assim, eu, não, eu vou falar, mas por mim, pra mim aquilo foi melhor que os portais de ultimato porque os portais de ultimato, a gente meio que já sabia que uma acontecer aquela galera não ia ficar morta, mas até então eu achei que os aranhas iam aparecer só no finalzinho, e foi o que você falou, na minha sessão a galera tava começando a falar assim, ah, eu acho que eu vou no banheiro, agora vai ser o um momento de tristeza dos amigos do Peter, não quero ver isso, e aí quando aparece o portal e alguém fica de aparece e ele fica, ele fica ele fica de costa, uma pessoa gritou assim ah, não é o Tom aquele, aí a pessoa as pessoas ficam, opa, aí a galera ali no caso já chegou mais pra frente, então o cinema soube realmente brincar nesse momento, o cinema não desculpa, o filme soube brincar nesse momento porque quem não tava prestando atenção, sabe quem tava ali querendo muito ver os aranhas tava a, a, com o olho aguçado, mas eu mesmo tava naquela naquela parte, meu, acho que essa vai ser uma parte dos amigos do Peter, então não sei se eu fico, eu quase saí, mas graças a Deus eu saí porque aquela cena, pra mim foi melhor que o Ultimato aquilo, aquilo foi muito muito, muito, muito icônico. E eu acho que eu fiquei os últimos... Lançou quarta-feira esse filme a pré-estreia. Foi, né? Ou foi terça? Não, foi numa não, quarta. Foi
0: quarta-feira. quarta, quarta noite.
3: passada Até ontem de manhã, eu tava vendo vídeo de reação no YouTube da audiência. É muito legal ver isso. Como cada audiência, no caso, faz alguma coisa diferente. É muito legal, muito legal. Na minha audiência, gritaram mais pro Andrew. Mas por quê? Ninguém esperava que ia ser. Mas quando aparece o Toby, eles gritam, claro, mas aí depois, depois que eles param de gritar, a galera não para de falar. Porque, meu Deus, é o Toby. Meu Deus, ele tá igualzinho. Meu Deus, é o meu dublador, mas é por causa mais da surpresa do Andrew mas tem sessão que, assim, gritaram tanto pro Toby que você não consegue ouvir os próximos cinco minutos de diálogo, meu olho é, poder...
1: é, é por isso que, que por isso que, que eu decidi ver esse filme no cinema, porque tipo cara, dois é como o Otávio até falou assim, no Telegram, acho, tipo, dois anos de pandemia, velho, a gente tava aí nesse sofrimento essa angústia todinha, né, então tipo era, era um momento, assim, eu, eu disse não, eu vou me permitir esse momento de, de, de estar de futebol nerd, né, tipo gritaria, eu sabia que ia tentar gritaria e felicidade, tipo, porque foi a última coisa que eu vi no cinema foi o Ultimato, né? E foi exatamente a mesma coisa. Então é, 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 eu, foi muito feliz pra mim, assim. E eu acho legal dessa cena porque eles respeitam muito bem a, o, as personalidades dos, dos personagens, né? Como até o Isaac citou aí. O Andrew, ele não entra só com a questão do uniforme, mas ele é o, é o ator, é o personagem, né? O personagem dele é, 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 o, é o que faz as papagaiadas, né? É os que faz as piadinhas. É mais
2: estabanado, né? É.
1: Ele, ele, ele tem a piadinha que eu acho que o piadinha é meio besta, assim, né? Ah, atira a teia que tá lá no cantinho, aí ele sobe, fica andando engatinhando, pra poder mostrar que tem poderes. É meio besta, mas tem, tem a ver com o personagem. E o do Toby não, o Toby é o Homem-Aranha é é mais sério, né, assim. E, tipo, ele tá mais velho, tá 20 anos mais velho, né, então é, é, o Homem é casado, provavelmente já deve ter filho, né, ou, vai, ou tá pra ter, enfim. E, e, tipo, ele tá mais sério, ele entra bem tranquilo, ele já já aparece de, ver, da, de na hora, né. É, é, então, e, agora só tem uma coisa que eu acho muito estranha nesse filme, tipo, ele, diz, ele diz que tá lá há um dia, e eles passaram um dia, eles são uma aranha, né, a gente tem teia, tem poderes. Eles passaram um dia e não, sem, 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 não, não sabendo encontrar as coisas, não sabendo onde é como arantar, tá, não sabendo, tipo, contando ah, uma explosão.
3: Deixa eu só te cortar rapidinho. Aí, no caso, entra aquilo que falaram, né? O, a, aquele, a, como é o nome daquele cara? O barbudo do Omelete? Borgo? Foi não, Borgo não, cita esse, não,
1: não cito esse rapaz. Né? Desculpa, desculpa. Eu não, não faço ideia quem é essa pessoa. Desculpa,
3: okay. é, desculpa uh, <risos> não se sucesso, perdão. me aqui na sala. Mas aí, fala, o que ele falou e o que eu concordo. Tem furos aí no roteiro. Sim, tem uns furos, mas assim, o fanservice é tão bacana, a homenagem é tão perfeita e a coragem do filme, como matar te amei, é, é tão explícita que você ignora. Eu ignorei, eu vi que pensei, ué, o cara tá um dia aí no mundo do MCU e tão perdido, mas eu falei, não, o endo tá aí, porra, ele literalmente é o meu cara favorito, o meu ator favorito, o que eu tô reclamando de furo? Aí eu acho que foi o que a galera, sabe, meio que jogou lá pro fundo da mente, não quis pensar muito nisso. Porque se você não for parar pra pensar, <risos> a cada cena tinha um furo sim no
2: roteiro. Sim, mas já <risos> ainda começou sensação, cara. Quando tu é. tá feliz, tu não fica catando piolho no
3: Ó, filme, né? do Doutor Estranho, hein? No grande cálculo do multiverso, você, no caso, soma que esse filme foi pra você. E pra mim, aqui é o que eu vou chegar mais pra frente, que eu acho que eu vou até chorar falando disso com vocês, foi a grande redenção que deram pro Andrew pra mim. Enfim, eu pra Sim. furo, pra mim, eu furo. pra mim, eu só de ver o Andrew sete dias nos trends do Twitter, tô literalmente 300 mil tweets por dia elogiando o cara, eu tô nas nuvens porque eu há dez anos, dez anos não, né? Há sete anos atrás, eu falava não, mas esse cara é bom. Não, ele não é bom, você é louco, sabe? Eu, a, a, meus amigos me zoavam porque eu não gostava muito do Toverser e o Andrew e de ver que sete anos depois eu estou certo e a galera hoje em dia gosta dele, sabe? É, é, é para mim um, é como se eu fosse o pai do Andrew cara, eu tô com orgulho desse cara por mim é como se ele fosse meu filho. Ele se formou ali no homem Aranha, na faculdade de homem Aranha
2: hum. <risos> só, só pra, pra gente é, voltar um pouco, é, que a gente pulou uma parte importante, mas o Marcelo falou um negócio interessante. A, o quanto o filme respeitou as personalidades originais dos personagens, né? E e, e daí voltando para os vilões, que a gente praticamente Não falou deles, depois a gente volta para os Homens-Aranhas Eu achei muito legal o fato De que fica explicado Que esses personagens, né, esses vilões Foram retirados da, das realidades Deles, exatamente no momento que eles Deixariam, digamos, de existir ou, ou, né Momentos cruciais Tantos assim, anos, na verdade, né? É, nos momentos cruciais, da, porque alguns deles Não morrem, né? Por exemplo o, o, o Escorpião e o homem areia Não morrem nos filmes originais O Escorpião não tá, não. O Escorpião não, desculpa, o Gato é, confundi de, de bicho
1: é, Aí foi o, o, a licença poética Pra poder ter os personagens, né?
2: Sim, mas o, o que eu quero dizer é O Dr. Octopus chega exatamente Do ponto em que ele parou lá No Homem-Aranha Homem 2, né? É, ele é porque... ainda putaço e cadê a porra Do meu é. reator e... Assim,
1: ele parou exatamente no momento em que Ele ia ter, ele vira, né? Se não me engano Eu não assisti mais, faz tempo que eu assisti o Homem-Aranha 2 Mas ele fala no, nesse filme agora Ele diz que eu estava segurando o pescoço do Homem-Aranha e aí, de repente eu tava aqui Então é aquele momento ali Provavelmente que é quando Ele tá segurando uma aranha Que tá tudo começando a desabar E aí Sim. tem um momento Que ele tem uma lucidez, né? É, é... Daí é. É aí que ele derruba o um negócio Em cima dele E, e, e muda de, de lado, né? E controla então, então tipo Foi aquele instantinho antes Ele foi puxado, né?
2: Sim E daí Todos os outros personagens A, a personalidade O Alfred Molina Tá fazendo o mesmo homem, é, Dr. Octopus o Lógico O Lagarto O Lagarto É o Lagarto, certo? É, é muito bicho, mano ah, O Lagarto o lagarto é, e, o, e o, o... O lagarto Electro e o homem areia não tem muito desenvolvimento. Mesmo o Electro tá completamente diferente do que ele era nos no, filmes do, do, é. do Andrew Garfield, e, e isso, mas como era isso... uma merda, eu achei ótimo.
1: É, pois é, o pessoal fica dizendo, assim, não, mas mudou totalmente a personalidade. Eu falo, bem, releva isso, cara tipo, ficou melhor. Era uma merda? Era uma merda. Ele ficou melhor, ele, 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 ele fica assim...
3: Não, e ele... ele fica ali, a energia que ele absorveu, né, deixou Modificou. um confiante, mudou a aparência dele. Eu entendi essa parte, isso pra mim foi furo. Eu acho que no caso, o Jamie Foxx é muito bonitão. O Jamie Foxx tem um corpão, o Jamie Foxx é uma personalidade. Não vai insistir naquele erro. É. Do... Ser azul e ser um nerdola lá, no caso. Que... É, né? A personalidade, sei.
1: inclusive, realmente é muito Jamie Foxx, né? É tipo Jamie Fox é, tá, 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 o Jamie Foxx fazendo o personagem, né?
2: Fox. E aí, tipo, funciona, ele tá cara. ele se divertindo, porque... tu vê que o Jamie Foxx tá se divertindo nesse filme, cara.
1: Porque, tipo, funciona, porque também tem que funcionar pra história, né? E, tipo, essa personalidade, essa forma dele de se portar. tem que funciona pra história? É a desculpa é o mais simples possível, como falou, é a energia é diferente, então a energia fez com que quando ele se refez o corpo, o guarda ficou diferente também.
2: E tem piada, mano. O Edry Garfield fala. Alguma coisa, tipo, não, mano, ele era uma nerdola, ele, sabe, ele tá diferente, não sei o que. Então, uh, é o filme que ele é autoconsciente além disso, né? Ele sabe onde é que ele tá mudando e ele dá é... essas desculpinhas espertinhas que é, é pra um dizer, filme... ah, tá, beleza, é tá um... boa. É, é
3: um filme, inclusive. A, a, a galera da Marvel ali tava encarregada de entrar na internet, em Twitter, Instagram, Facebook, é Reddit, Forchan e ficar stalkeando os fãs pra ver o que tinha que consertar. Porque tem coisa ali, no caso, que é, é, é muito, muito visível o que a Marvel só viu e consertou porque viu o fã reclamando. Por exemplo, o Doutor Estranho. O Doutor Estranho, ele aparece, ele faz o que tem que fazer, mas ele some durante uma hora no filme, sabe? Então isso é o que o Santos estava reclamando. Não coloca o Peter pra depender de alguém. Eu tenho certeza que a Marvel tava lendo os comentários na internet pra não cometer esse erro.
1: É, eu acho interessante que o filme é muito meta, né? Também, né? Tipo, ele é alto, ele, ele, ele não só diferencia os filmes, mas ele também critica os filmes, né? Porque Sim. ele critica muito o filme, o, o, os dois filmes anteriores do, o, do Andrew Garfield, né? Tipo, ele conta bem, né? Tipo, e essa coisa do Edgar fica dizendo ah, ninguém gosta de mim, né? Tipo, eu não sou tão bom e tal. É, exatamente. Tem uma, hora então... que
2: ele fala, tem uma hora que ele tá conversando. Cara, os diálogos entre os três Peters é, são maravilhosos. Inclusive, tem, é, isso é mais na luta final, tem eles referenciam o meme, mano, dos se apontando sim, quando sim. o Ned... Aquela Chama, cena maravilhosa do Ned falando, Peter, aí os três olhos. Parker, aí um aponta pro outro. assim Mano, olha eles referenciando o meme, velho. Até isso. E, e todos os diálogos deles uh, fazem isso, né? É interessante que você vê... Por exemplo, o Andrew e o Toby conversando e tá, ele fala bah, aí, perdeu seu namorado, perdi, não sei o que tá, mas você tem alguém hoje em dia? Ele fala, não, não tem e você, ele, é, ah, eu tenho, mas tipo, é complicado, eu e ela fomos, voltamos várias vezes, mas a gente conseguiu se entender, eu consegui entender, me entender com a MJ, daí ele olha pra, pra Zendaya, né? ele diz, não é outra MJ eu sei, é complicado, olha o filme sendo autoconsciente, referenciando aquilo te dando um, um, um pós, é, o que a gente Esse viu fechamento, se a gente parar, né? Pra pensar... Ah, o fechamento se a gente parar pra pensar, é só lembrar que depois de Homem-Aranha 3 Era pra ter tido o Homem-Aranha 4 Do Sam Raimi, né? É, que ia ter o, o Abutre né? Ia ter o eles velho terminam, da Havana
1: Eles terminam o e... Homem-Aranha 3 separado, né? Eles brigaram, né? O, o, não, gente... não, eles,
2: eles voltam No final é afinal, não, não, até não, ela não, falando com o Pedro.
1: Eles não voltam oficialmente, eles se encontram e dançam Ah, é É verdade Eles voltam, eles tinham eles brigado toda aquela coisa Porque que o Peter só faz merda naquele filme, é. inclusive, né? E aí eles estão dançando, né? Tipo, o final do. O, final, o filme 3 é muito merda, mas aquele finalzinho é muito bonito assim. Tipo, olha tipo, uhum teve essa merda toda. A gente, tipo, a gente se gosta, mas vamos só dançar, né? Depois a gente vê. E aí, é, é isso que ele tá falando no filme. Né? Tipo, foi complicado, mas a gente achou um jeito de dar certo e tá funcionando.
2: Sim, e eles dão o um encerramento. E o Andrew, pior ainda, né? O Andrew teve uma trilogia cancelada, né? O, o terceiro filme, que era pra ter um terceiro filme, claramente, porque toda a história do pai dele lá nunca foi pra frente. e Tanto que o pai dele aparece vivo, né? No final do segundo filme. É,
1: eles correram. E... Eles correram pra fechar. Tipo, quando, acho que provavelmente viram que no da ter, seguir, eles correram meio que pra fechar a história no segundo filme, né? Tipo, não, mas não fecha, ele, né?
2: Mesmo Porque fecha, ficou bem assim. claro que aquele, aquele pai dele vivo aparecendo era o plot de um terceiro filme, né? É,
1: mas ali a cena deletada não foi, né, pro cinema. Ah, Eu, não
2: foi pro, pro cinema. Não foi
1: pro cinema, não. A cena deletada. Cena deletada. No filme, mas, ainda eles assim, fecham. Mas assim, todo
2: o arco do pai dele ficou totalmente aberto, né? É, arco não. No o... filme,
1: eles fecham, porque ele encontra...
2: o ver que, ne... encontra... né... É.
1: Eles encontram o, o negócio... Ele encontra o negócio do pai... o pai com a gravação... E ele conta toda a verdade... E ele sabe tudo que aconteceu... E sabe que ele é meio que predestinado a ser uma aranha... Por conta do, do da, da questão da, da tecnologia... Blá, 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 blá. E aí ele é meio que tipo... Ok... Mas ele renega isso... E resolve que ele... Não, não é isso que me faz ser uma aranha... Aí tipo... Meio sabe? Eu ar... Eu,
2: eu, fal eu falei uma baita de uma besteira... Porque eu tinha na minha cabeça... Que tinha ficado coisa em aberto... O que fica em aberto... É aquele maluco de chapéu... Que quer montar o sexto sinistro... Você não sabe quem é... Ah, e daí... sim. Isso sim... Isso sim, ficou sincero.
3: totalmente aberto
1: ele, Aquele personagem era pra ser tipo o, o
3: Capanga Ele seria meio que abordado sim do pai Mas graças a Deus não teve
1: É, mas assim, dentro da história do pai com o Peter Tava meio fechado, ia ter outras coisas que se Conectavam a Óscopo, né, que era o terceiro filme Que foi cancelado, né, e aí sim, ia ter o Sexteto Enfim, essas coisas todas. na verdade o Sexteto Aquela coisa do Sexteto não era nem pra ser o, o terceiro filme, era pra ser o filme do Sexteto que queriam spin-off,
2: né? é. Mas é interessante que daí, quando eles Fazem isso, eles dão o um final de no pro, pro, pro personagem do Andrew, né? E daí a metalinguagem maravilhosa é que é quando tá só os dois conversando, que eles estão ali na, na Estátua da Liberdade com o escudo do Capitão América e eles estão debatendo. Tá só o Peter e o Alex, tá só o Toby e o Andrew conversando. E daí ele fala: ah, Cara, eu sei isso. Ah, não, ele, o, o Cara, eu adoro os diálogos dele. Que é o, o Tom perguntando: Tá, qual foi o vilão mais maluco que vocês já enfrentaram? Aí ah, o, o Toby, Cara, uma vez eu enfrentei um alienígena de gosma preta. Daí o, 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 o Tom, Cara, eu já enfrentei um alienígena também, no espaço, roxo. Aí o Andrew caralho, vocês, já, vocês já enfrentaram alienígenas eu queria enfrentar o um alienígena. Você já foi pro espaço mano. Aí ele assim... Eu enfrentei um cara com armadura de rinoceronte. <risos> Porra, ele, ele tirou sarro da mais ridícula que tem naquele filme que é o coitado do Paul Diamante tendo que pagar conta fazendo o rino né? E daí ele fala né, pro Tobey, né? Ah, cara, eu sei que eu sou mais eu sou mais paia, né? Eu sou Homem-Aranha mais paia, não sei o quê. E daí o Tobey fala outra que todo mundo no cinema riu alto, ele, "No, you're amazing, né? Você é espetacular." <risos> então, isso tipo, é um presente, é... Né, um presente. O Tobey precisava falar isso porque assim, o Tobey tem
3: uma legião de fãs loucas até hoje, né, as viúvas do Tobey. Então, o Tobey falar isso é um presente, assim, que a gente Sim. aceita, porque ele, se o mestre falou, né, a galera vai começar a reconhecer. E, e o filme claro. é tão
2: inteligente que eles não botam isso na boca do Tom Holland, por exemplo, que é o mais novo, Sim. né, que é, o, que é o mais recente. Eles botam do primeiro, né, você é espetacular, tá, eu, tu, tu, né. Não, isso, isso tinha que ter acontecido. Mas, claro, uh, isso não acontece só porque o,
3: o Toby tá ali falando. Uh, claro, eu acho que a gente vai falar de cada um depois, né, o... Tão me ouvindo? Perfeitamente, em alto bom som. Ficou. ficaram mudo? Eu nunca sei se caiu. Uh, acho que a gente vai falar depois separado de Tom, angry, e Tobey, né? Acredito eu. Mas é, o que eu já quero deixar aqui explícito <risos> é que o Andrew, gente, ele devora... Não é porque é meu favorito, mas é a sensação do ator mesmo. Mas ele devora o filme pra ele. O que a galera riu com ele, bateu palma com ele, gritou palma com ele depois que ele sai do portal é colossal. Porque ele aquela cena que o Tobey joga a teia e aí o, o aranha do Tom fala, como é que você fez isso? Aí Só do da metalinguagem e da, da, da expressão corporal do Andrew de para frente, assim, eu queria olhar o pulso do Toby, o cinema de tava. Ah, blá, 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 blá. Eu falei, nossa, qual que é graça disso? Até eu gosto dele, não entendi, não, não vi, sabe? Uh, na parte que ele dá um tapinha no ombro do Ned, que o Ned fala que não vai virar super vilão, você lembra disso?
2: Sim, e aí, eu atiscada, amo essa cena também, o Ned c... chegando pro Toby. Eu, 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 uh, eu, 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 e você tu, tem o um melhor amigo também?
3: Sim, <risos> o cinema como, O riu tanto, tem uma mulher ali que ela tossia, ela não conseguia parar mais, então assim, o Andrew, ele devora no quesito pegar o filme para ele, ele consegue transformar, que aquele filme ele não é o principal. Mas ele fala, eu quero o papel principal aqui. E claro, não fica pra ele, porque a gente sabe que a história é do Tom. Mas ele brilha tanto que por um momento você acha que o filme pode ser sim dele. E por isso que os fãs estão pedindo o terceiro filme. A habilidade do Andrew de roubar a cena é natural do ator. E eu acho que isso é muito bom. E isso foi explícito pra ajudar a dar redenção pro personagem dele. É, mas eu acho que se fosse ter um terceiro filme é que só eu nem ia cagar, porque... Não, não acho, eu acho que não deveria é, não, não ter, não.
1: Fico e ele fica assim, muito bem, ele fica muito bem como coadjuvante.
3: O, o, o que eu achava
1: legal é na cena do laboratório, tipo, eles fazem soros super complicados no laboratório da
2: escola, e... e, e não, eles mas estão... eles têm a máquina mágica. Não, a máquina De ficou no apartamento, aqui, né?
1: a máquina ficou no apartamento, né? O apartamento foi destruído, eles fazem no laboratório ah, é da escola. E, e, mas e
2: eu aí, acho que eles eu... já estavam trabalhando bagulho. Numa... É, é... Não, enfim... É... Eles tinham
3: conhecimento mas é mais um, um furinho de roteiro mas assim tá tudo per... É, essas pessoas que e
1: é. aí o, o, o Andrew Garfield né é, tipo esse conversam não sei o que tal aí ele tem que sair Eu acho engraçado nessa cena que ele era é todo todo sem jeito ele tem que sair ele meio que vai pra um canto e depois ele volta na câmera assim ele meio que, 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 que ele vai para frente depois ele volta para trás aí para o final da, da, do fundo da cena e fica meio que sem saber o que fazer no fundo da cena muito engraçado esse, esse momento sim
2: e tem muita referência cara isso, uh, além de todas que a gente citou visual né por exemplo a luta do lagarto, me lembrou muito a luta do, do lagarto com o Andrew Garfield no segundo filme, né, quando eles estão tipo lutando dentro de um negócio de colégio, que né, no caso era é um acho que era é um apartamento, não lembro exatamente mas me referenciou muito aquela cena então é, 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 são esses pequenos detalhes que você vê que o filme foi feito com muito cuidado, sabe, tipo, vamos fazer com muito cuidado, isso aqui vai referenciar isso, isso vai referenciar aquilo, você pode pegar, você pode não pegar a referência, ela não tá esfregada na tua cara também. Alô, eu caí? Não,
3: não, é que eu achei que você ia
2: continuar a... o que o Ata. Ah, tá. é porque eu sempre, quando eu começo a frase, eu tô pensando em uma coisa, eu vou falando e eu esqueço completamente o que eu ia falar depois. Então eu continuo.
1: É bem, é, como isso aqui eu tô. O pessoal provavelmente vai ouvir esse, esse silêncio, então desculpa, gente, pelo silêncio. É, o, 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 como a gente falou, tá falando dos vilões, aí você falou do Andrew, do Dr. Octopus, então vamos falar do resto dos vilões, né? Porque gente, era isso que era, esse era o ponto. Aí, o, o, depois surge o. o a gente encontra o Lagarto, né? Na, que o Dr. Chan já tinha pego. O Lagarto é um vilão tão bosta, digamos assim. Que...
2: Que e o Dr. Estranho já tinha pego ele Eu e... adoro eles falando, caralho, o dinossauro fala Não é o dinossauro, é o lagarto é. <risos> é, eu entendi que o lagarto Desculpa te cortar de novo
3: Eu entendi que o lagarto e o Homem-Areia Tanto é que eu, eu vi isso no Twitter Eu acho que é até verdade, eu vou conferir depois É que o lagarto e o Homem-Areia era só para preencher mesmo A lacuna de que, ó, esse universo aqui Tem mais coisas, não é só o Dandy Verde O Electro e o Dr. Octavius, né? Do
2: porque é
3: claro que o, o Lagarto e o Homem-Areia é CGI puro, né?
2: Os atores não voltaram, eles reusaram é. assim. Sim, tanto eles a tanto que as cenas finais são reaproveitadas. É, Isso.
3: mas
1: é pensar que era exatamente para usar os vilões de, de, dos filmes todos, né? É, menos o Duende Verde do filme do Homem-Aranha do, do 3 e do, do, do Aranha, o espetáculo Homem-Aranha 2, né? porque já tinha um Duende Verde melhor, né? Mas todos os, os e outros filmes, obviamente. Né? E o Venom, né? que era meio que a ideia de fazer assim, por respeito sinistro, né? Sinistro né? E, e, e aí tipo, realmente, usar só o CGI, tanto que é meio tosco, né? O caba, é... Porque assim, tipo, no o filme do Homem-Aranha 3 do Sam Raimi, o... o homem areia ele conseguia ficar com a forma humana. Ele não ficar na não forma... Ele não precisava de um negócio para deixar ele só na forma de areia, né? Ele não precisava de aquilo. Ele só queria voltar para casa, né? E tipo, ele tava, tava tranquilo. Essa era a ideia dele. Então, tipo, foi... E realmente são forma... são sendo reutilizadas. Quando assisti o filme, eu percebi na hora que o do homem Areia era sendo reutilizado, porque eu lembrei dessa cena. Dele. Eles fazem a cena dele se transformando pela primeira vez em inversa pra poder. Uhum. Pra poder... Você vê ele olhando pra mão e tudo.
2: E o... eu adoro a cena do Homem-Areia. Eu adoro duas cenas específicas do Homem-Areia. Quando ele chega no apartamento do Rap, que ele senta, aí ele suja de areia, coisa e começa a tentar limpar a areia e vai fazendo mais areia. E quando ele e o Electro estão conversando, ele fala: ah, como é que você ganhou seus poderes? Ah, eu ah, não sei o que caí num tanque cheio de guias. Aí ah, o Homem-Areia: ah, sério, eu caí dentro de um acelerador de partículas. Aqui, t -t -t -t. Aí o ele É, cara, o cara tem que tomar cuidado onde que cai, né? <risos> cara, eles atiram o salvo até é o com... tronco, né? De... É. Vocês
3: viram esse filme legendado ou dublado? Só pra você
2: saber. Legendado.
3: legendado. Não, a parte do de que o Duendy tá ali começando a, a voltar, a, assim, né? E aí o, o Jimmy Fox, ele tá sendo tão Jimmy Fox que eu acho que aquele The Hell que ele solta é ele
4: mesmo.
3: Ele tá falando assim. Aí ele fica assim, ele olha. É muito muito bom. Ali.
2: É. Ah, outra, outra piadinha que eu adorei, que é outra referência, é, né? É os roteiristas entrando na internet, né? No Reddit e tudo mais, e vendo. Era o famoso meme que já tem 20 anos, que era do Peter Parker, como ele produzia a teia do próprio corpo e saía pelo pulso, todo mundo fala: não, mas o certo era sair pelo cu, né? Sempre foi. Essa piada é, é E o Tom, o Tom pergunta uma hora assim: tá, mas você só solta a teia pelo pulso? Cara, todo mundo riu nessa hora, assim, tipo, não, pelo cu. Puta,
1: filha da puta. E aí eles cortam a cena tranquilamente, nem dá nem pra dar resposta, né? Muito, muito bem sacado.
2: Não, acho que o Toby fala. Sim, sim, por onde mais você queria que saísse. Coisa <risos> ele assim. fala, ele não.
3: não, ele não fala por onde Eu ele não imagina. lembro, ele fala, assim, ele, ele fala assim, é. Não, não, só o pulso. Isso. E aí, tipo,
1: eles encontram o um lagarto, né? E manda ele, ele, depois, ele vai lá atrás do, do Electro, que é a luta do Electro dele com o, o, o Maria também. Com aquela ideia que eu achei muito doido que, que eles botaram usar uniforme uniforme avesso, né? Com o uniforme preto, Sim. preto é, é, é o Venom Ele tá com o uniforme do Venom Ele tá com o uniforme negro do Venom Não,
2: não... é só do avesso mesmo, é do
4: avesso
2: mesmo. <risos> Ah, eu é. adoro ele com o uniforme do avesso E o celular colado no meio do... do... Pra o MJ e o Ned conseguirem ver ah, Isso é outra coisa legal Um ponto que eu queria ter comentado e esqueci quando a gente tava falando da Tia May ah, Indiscutivelmente Isso era a forma de se fazer filmes na época E, e durou muito tempo O interesse amoroso do, do, do o herói sempre era só uma vítima a ser, a ser resgatada, né? sempre a, a, a mocinha em perigo a ser sequestrada, o melhor amigo era sempre o cara que ia virar super vilão. Isso é bom, é, é Homem-Aranha, é Smallville, é, 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 é Gotham, todas as séries tem um melhor amigo que vai virar vilão eventualmente. E esse filme subverte isso. Primeiro, a MJ, o Ned e a Chamei, eles participam muito da ação. É como tipo, quando o, o, o Doutor Estranho fala, ah, mano, você vai ter que ajudar a arrumar essa merda que você fez aí. Não, mas aí eu vou precisar de ajuda. E chega o Ned e a MJ pra ajudar, né? Então eles não ficam relegados a, a personagens coadjuvantes que vão servir pra serem ameaçados e o Homem-Aranha tem que se salvar. E o, a piada do Peter, do, do Ned chegar pro, pro, pro Peter do Tobin: Você também tem um melhor amigo? Ele, eu tinha, mas ele morreu nos meus braços depois de tentar me matar. Aí depois de virar um supervilão e tentar me matar, ele. Ah, aí ele fica meio assustado, né? Depois ele vai falar com o Peter, né? Com o Tom, com o Tom. Eu, eu juro que eu não vou virar um o tá? tal. Daí tem o tapinha nas coisas que o que o, que o Isaac comentou que o Andrew da Então, ele, até isso, ele pega esses trocos antigos e, da, e subverte. Aí, puxando um pouco a sardinha da Marvel, já faz um tempo que a Marvel vem fazendo isso, né? Eu, tem vários filmes da Marvel que você tem a mocinha em perigo, mas em vários você tem a mocinha que cai na porrada junto. A Peggy Carter, né, em, em Capitão América. A própria Pepper, né, ela... Nos filmes, os filmes do, do por exemplo, o terceiro filme do Homem de Ferro pode ser um filme muito fraco, mas no final quem derrota o vilão é a Pepper, né? Então, eles já iam subvertendo isso. eu acho que esse filme faz muito bem isso, porque ela não é só um interesse amoroso, ele não é só o melhor amigo, eles são tipo os parceiros dele mesmo no combate ao crime.
1: É, do Nery tem inclusive, é uma piada dupla, né? Só essa mas também porque o Ned Leeds nos quadrinhos é um vilão né? Ele é o sim, duende sim. macabro
2: e, e... e obviamente os nerdola da internet de canal de Youtube estavam todos falando que o Ned vai virar vilão, claro, óbvio que ele vai virar vilão, porque esse, esse, esse clichê é tão comum, e pelo fato obviamente dele ser o duende macabro nos, nos quadrinhos, mas ele só pegaram o nome, né? Ele não nada a ver com aquele personagem, hum. uh, todo mundo já tava esperando. O clichê clássico do melhor amigo virar vilão, né? E, e aí eles subvertem mais uma vez, não, ele não vai virar vilão. Inclusive, ele vai virar um mago.
1: Hum. É, o, 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 eu acho legal também isso e eu acho, acho interessante porque é, como a Haka, que ele tá falando, estudou uma aranha fica presa a um personagem mais velho, né? Um, um tutor, não sei o quê? O Doutor Estranho faz, filho da puta, você fez merda? Vai arrumar essa merda aí. Porque, tipo, esses, não, vilões, p... são, esses vilões são os merda pra mim, eu não vou me ficar perdendo tempo com eles, não. Ele mandou eles ir lá né, pra fazer os scooby -Doo -Doo lá deles.
2: Eu amo aquela cena que é scooby do Dits, né? Eu amo a cena também que o, quando ele faz, é, é as pequenas escupinhas uh, espertinhas que a gente sabe que é uma forçada de roteiro, que desde o começo, né? Quando o Peter chega pra ele pá, ah, cara, preciso, tem como voltar no tempo? Ele, cara, não tem nem mais a pedra do tempo, não tem como fazer isso aí, não. Aí ele, ah, não, mas tem uma saída, eu posso fazer todo mundo esquecer que você é o Peter Parker, posso apagar a memória do mundo inteiro sobre esse, esse, né, que o homem aranha é o Peter Parker. Aí o Wong fala, não faz isso, essa. tanto que no trailer ele ele diz, não use esse feitiço e no, no filme é, ele só cara. fala, não me envolva nisso, é, e o Wong ele... fala não, não faz isso, é perigoso
4: não, o,
1: vai... o, trailer, o trailer brincou muito, porque tipo, tem essa coisa que o Wong diz, não, não faça é perigoso, pode dar merda, e
2: ele sai e
1: aí ele bota aquela coisa pescadela que todo mundo reclamou e tal, do Doutor do Estranho
2: que não tem no filme, sim, não tem também e daí o Doutor Estranho fala pro Wong cara, a gente já usou esse feitiço pra coisa muito menos importante, ele assim, como assim você lembra daquela festa, e daí ele fala o nome de alguma cidade, ou coisa do tipo, aí o Wong não, pois é, tá vendo? Pois <risos> é. E ele meio que, é, tipo... é. É uma frasezinha, uma piadinha, uma desculpinha esfarrapada, só pra dizer que não, era um feitiço relativamente simples de fazer e não teria problema. É quase, e daí, mim, né, eu... cara?
1: Esses caras são os magos é. supremos do universo, cara. Tipo, é, pra eles é uma coisa, uma coisa É muito assim.
2: legal que eu gostei, hein? A,
3: a ideia do ONG Mago Supremo, pra mim, é um grande acerto. É... O que justifica. É, é... Isso é o que justifica, porque quem ia ficar, né? Não tem Cleia, não, tem, Claire, hum, não tem. A Wanda hum. virou bruxa agora, então assim. Gostei bastante. E digo mais: tem adaptações do MCU que são macabras, que são horríveis. Terceiro. Tem outras que eu acho que são melhores ser HQ. O ONG que sai do empregado doméstico do Chifre na HQ pra ser o fodão ali junto com o Chifre, eu acho muito foda, eu acho isso muito foda. Isso muito foda. E, e, e não entendi ainda como que as HQs não arrumaram isso. Porque nas HQs atualmente, ele não é mais empregado do Chif, mas assim, é um, meio que um, um secretário de Chifre. E eu acho que essa adaptação do ONG é mais legal que as HQs. Tá, com certeza. É, eu
4: não, não,
1: inclusive, inclusive justifica uma coisa que eu até me perguntei no podcast, não falei, do shang chi né? Que tipo por que o Wong tá tão, né? Por que o Wong que vai lá? porque o Wong... E aí justifica, ele é o Mago Supremo. Por isso que ele foi falar com o Shang-Chi. Por isso que ele tava lá com o, lutando com o, o Abominável, né? Tipo, ele é o Mago Supremo. É o cara que tá se metendo nas coisas. Então, inclusive, até pra ele aparecer mais nos filmes, né? Ele tem Sim. Ficar, então, ele dizem que lá. ele
2: vai aparecer em Shi Hulk. Inclusive, diz, vai ser a série com mais participações especiais que tem. É, né?
1: dizem que ele vai tipo dormir, um beber, né? ficar bêbado, essas coisas. Tipo, ele vai aparecer em várias séries, aqui no Metro Murdock que a gente vai daqui a pouco falar, que ele vai aparecer em vários lugares também.
2: Outra coisa só, antes da gente ir pra frente, e eu gosto também da cena em que o, pra mim, lógico, de novo, é uma desculpinha espertinha, meio esfarrapada, de como é que o feitiço tá errado, mas cara, eu compro muito aquele Peter falando, mas vai pagar todo mundo? Não, não, a MJ tem que saber, ele, ah, tá bom, ele puxa, tá, todo mundo menos a sua namoradinha. Não, não, mas o Ned também tem que saber, aí, aí a Tia May, a Tia May. E ele já tá puto. E tu vê que ele tá tentando, né? Eles fazem isso visualmente, ele tá tentando arrumar e fica puxando o um negocinho aqui, puxando. Aí tem uma hora que ele fala assim: Happy? Aí o, o doutor estranho fala: I'm not happy right now. Sim, é muito bom. I'm very upset. Sim. E daí tu entende por que deu errado. Ele fala: Cara, não atrapalha o feitiço e tal. E daí dá, dá aquela bosta inteira. É como se tivesse alguém tatuando outra pessoa e se fica, tipo, batendo no ombro da pessoa, sabe? então a... Aí quando ele contou trolo, bagulho e tudo mais, e daí ele fala, ah, mano, pô, não dá pra fazer de novo? Não, não dá, você já cagou essa porra de feitiço aqui, não dá pra fazer de novo, não. Aí ele, porra, e agora, não sei o que, eles, cara, eu sei, é foda, você tentou falar com a universidade, eles não entenderam, aí o Peter, Não, mas eu não tentei falar com a universidade. Aí ele, falou, assim? Ah, pode fazer isso? Eu recebi a carta, eu pensei que era só isso, você tá me pedindo pra fazer uma feitiço, vai apagar a memória de, do planeta inteiro, pra conseguir entrar na faculdade e você não tentou nem conversar com eles. Aí o Peter, é, do jeito que você, você quando você bota nessas palavras Realmente parece idiota. A ah, cena corta. E o Doutor Estranho fechando <risos> a porta nas costas dele, cara. Isso é muito. <risos>
1: É, é... É a cara de isso mesmo. É muito, é realmente muito Peter Parker desse MCU, né? Que é um, é um pirralho assim que ele não pensa exatamente nas coisas, ele vai meio que fazendo, né? E, 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 e o Doutor Estranho do MCU, que é um Dr Estranho que ele podia muito bem dizer olha, quem é que você quer que ele se lembre? Você quer que se lembre fulano, fulano, fulano? Ah, beleza. Então vou fazer um feitiço pra esse, todo mundo esquecer menos desse povo. Aí não, o Doutor Estranho simplesmente, ah, vamos fazer. Ah, já vai puxando, já vai fazendo, né? Tipo, é o um Doutor Estranho meu, esse Doutor Estranho meu que se acha que pode fazer tudo, né? E... Que arrogante, e, né? É, e tipo, ele, ele, não, ele não explicou pro garoto como era o sistema do negócio. Aí tanto que ele fala, né? Tipo, ah, às vezes eu me esqueço que você é um garoto, né? Você, tipo, você não pensa à frente, né? Não pensa direito, assim, tem que, tem que explicar as coisas e então. tal. E funciona, né? E, e é legal. E visualmente falando também, né? A gente já tinha visto no trailer também. É legal também, a questão do vetiço e tudo, tá? é, é bem interessante também.
2: Ah, não, e eu acho maneiro também que a hora que explode o bagulho e na cena final, quando dá aquelas rachaduras do multiverso, é um visual muito muito similar ao que eles usaram em Loki, né? Você é, vê né? uma unidade de identidade visual. eles estão
1: visual. construindo... Inclusive, o, o feitiço que ele faz no céu, no final do filme, é muito similar ao feitiço que a Wanda faz, né? A Wanda faz no um, um WandaVision, né? Também Isso a é muito Eles mantêm uma... Isso é muito mantendo. interessante
2: como eles, como eles mantêm uma unidade visual muito bem feita, né? Isso é... Eu acho bem impressionante. O mas aí, uh, passando, vamos citar vamos falar da, do, da participação inesperada, quase inesperada Matt Murdock ser colocado totalmente aleatoriamente ali, eu achei muito bom
1: é, esses, esses, esses 10, muito, tipo... esse 10, 15 minutos finais ó, iniciais do filme, que é só essa parte da, dele ser perseguido, e a justiça e aí vem o, o Matt Murdock pra ser advogado dele e tal é, cara, é, fica muito parecendo, tipo, o sei lá, 40 minutos de filme no roteiro original e que eles foram cortando sabe? tipo, tudo muito corrida, tudo papapá. E aí já chega. Porque tipo, ele é acusado, aí logo depois mete ah, isso não vai dar nada não, porra. Então tá bom aí pra tu. Eu...
2: Eu, sim. Mas, é, é. eles resolveram de uma forma assim, mas. Não, vai rapaz. Tipo, Como é que você resolveu? Ele falou, eu sou um ótimo advogado.
1: Não, é, advogado. não é, Tipo, tem Cara, o, o cara foi acusado, o negócio tá no nome dele, é? o drone que fizeram um ataque, um ataque gigantesco numa cidade que teoricamente matou um cara que tá, que era, né, inocente em teoria, e aí tipo, não, eu resolvi. Ele, é um ótimo...
2: mas daí ele fala, ele fala pro rap, né? Ah, você tá ferrado. É, Você tá isso, aí
1: é o, isso aí é um plotzinho também Um pouco pra, pra série do Máquina Guiadas de Guerra das Armaduras, né?
2: provavelmente é.
1: armaduras, A tecnologia Stark tá espalhada é. pelo mundo
2: foi, foi confiscada pelo governo né? A tecnologia Stark, tanto que aquela máquina Tava escondida na casa do Hatt, sim, né? sim. e Mas eu adoro essa ceninha Porque assim, uma coisa que me preocupava um pouco É quando saíram os rumores Do Matt Murdock aparecer no, no filme E quando o, o Kevin Feige né, uh, Falou, não, o Matt Murdock Quando aparecer o Matt Murdock Vai ser o Charlie Cox, só no sei quando. Ah, mano, ele entregou que ia ser agora, né? Tipo, ninguém é burro o suficiente pra achar que ele ia falar isso aleatoriamente. Eu fiquei preocupado, disse assim, ó, mano, mas eles vão meter o Demolidor no filme também, aí porra, como é que tu vai, né, tipo, justificar ou, ou dar espaço? Pro... Não, é só o Matt Murdock e eles só dão uma piscadela pros fãs que é quando voa aquele, uma pedra, não sei, uma garrafa dentro do apartamento que o Matt cata assim, né, assim, só levanta o braço e cata, e o Peter olha, como é que você faz isso? Ele, é que eu sou um ótimo advogado. E corta, pronto, essa foi a participação dele tá bom, tá apresentado, o Charlie Cox está no MCU.
1: É, não, e eles são muito inteligentes porque apresentou ele no filme, é um filme gigantesco desse, todo mundo vai assistir, e depois ele vai pra Chihulk, né? Em Chihulk que ele Sim. vai ser trabalhado mais, ele vai é, participar. Agora é eu tô com medo das coisas que eu li. É, no Chihouque, os rumores falam que ele vai ter, vai se envolver, inclusive, com, a, com ela, né? Com a Jéssica, com. A com... E vai ter mais participação. Eu, assim, eles vão fazer, já falaram, então os já falaram, tem uns rumores que falaram que ele vai ser o, o arroz de festa, né? Vai aparecer em várias séries, em várias coisas, vai aparecer provavelmente na. Sai do, Mar, do Cabo da Lua também. É, assim, eu,
3: eu acho bom ele aparecer em várias coisas. Eu, eu, eu considero, pra mim, o Demolidor o quarto pilar da Marvel, né? Depois de Homem-Aranha, uh, X-Men e, e Vingadores, né? Uh, apesar de que Vingadores foi mais, né? Depois dos anos 2000. Uh, mas, assim, eu acho que o Demolidor é uma linha que a Marvel não se cruza. É, eu vou explicar pra vocês. Demolidor é um personagem que ele é muito sério. Assim, ele é muito mais maduro. E ele é cheio de eyes, né? Ele é o um personagem da Marvel tem mais eyes, se não me engano ele tem 22 eyes então assim, eu acho que se for pra colocar o Demolidor pra virar pastelão, pra fazer uma piadinha então deixa, guarda, não faz eu acho que é a mania que não se cruza igual o Justiceiro vai pegar o Justiceiro, ele não vai ser o é, um Justiceiro lá da série dele que era brutal, vai ser uma coisa mais MCU, Family Friends, que é Disney, então não traz assim não traz, até ah, não, não, justiceiro Mas não, o Justiceiro então, não tem que trazer mesmo
1: é o, o Demolidor, então, aí que tá o, a, é, tem uma coisa que se fala, se fala muito que a Marvel tem feito é, experiências nos quadrinhos pra, pra levar pro cinema e também em outras mídias, né? O Demolidor, recentemente, ele teve uma fase, tanto o Mark Wade quanto o Chip ah, Sardarsky, é. em que ele era mais parecido com o Demolidor antes do Frank Miller, né? Que era um Demolidor mais piadista, um Demolidor mais menos sério, um Demolidor mais simpaticão, e aparentemente essa, essa aparição dele no Homem-Aranha já, já, tem, já tem um ponto desse tom, né? Tipo, ele faz umas piadinhas, já faz um olha, tá, não sei o que, papai, eu sou um bom advogado, isso é uma piadinha, né? Um jeito um leve de levar a é. coisa. Ele
3: faz o povo Matt doc ok, eu digo não
1: no caso, ele
2: no manto, sabe? Porque é, mas eu... aí, é, aí é... Aí é outra história <tossiturante> também, né? Sombrio, agressivo, violento e realista, ele não vai ser. É, com que Só que, que, é o, que, o, que me, o que me alivia nisso é que se a gente pegar, por exemplo, o Capitão América do MCU, ele não é um personagem que faz piadinha. Você não vê o Steve Rogers fazendo piadinha. Só que o filme dele, os filmes faz dele, que piadinha. são menos, menos uh, engraçaralhos que os filmes do Homem de Ferro, por exemplo, é, eles têm um tom um pouco mais sério, as piadas vêm... De situações, né? Tipo, é do, do, do Capitão América sendo colocado em situações estranhas, e daí. E de personagens coadjuvantes falando com ele, né? Que é funciona da, é, muito em boa.
1: É. Eu acho que o Demolidor pode ser esse caminho no também. Essa, o essa aparição pode ser esse dele é A aparição dele, isso A piada é esse entorno, né? A piada é exatamente, tipo, o cara joga um negócio, o negócio, cara. Como que é que você faz isso? Eu não sou um bom advogado e tal. A piada é esse entorno. Eu acho que o demolidor. eles vão. Por isso que eles vão trabalhar muito o método Murdock pra se tipo, entrar bem. Tipo, quem é o é, perto do Doc, quem é o personagem, até ele entrar como demolidor que, okay, aí eu não sei que série que vai ser, né? Em, 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 em que momento que vai entrar, né? Mas, assim, ele, ele, essa, a zona urbana, eles estão começando a construir, né? É, vai falar, ou não, podcast sobre o Gavião Arqueiro, mas, tipo, o Gavião Arqueiro é um, foi um passo em construir essa zona urbana do personagem né? Que a Marvel não trabalhava. Então, vamos ver o que, é que eles vão trabalhar, o que eles vão fazer mais para frente, né? Mas eu, eu acho que vai ser legal. Eu gosto de Charlie Cox também, então, eu acho que ele se adapta bem, vai se adaptar bem. Ele não vai... Mas, pro cinema, acho que eles não vão, né? Mas, os parceiros aí, vai funcionar, ver como é que funciona.
2: E fora que eu acabei de me tocar de uma, de uma curiosidade. Naquela mesa tá o, o Peter, a Tia May, o Demolidor e o Happy, que era o Fog Nelson, né, dos filmes do Demolidor no, do Ben Affleck.
3: Sim, é. sim,
1: sim. era o Fog Nelson do, do Ben
3: Affleck. Ah, só pra finalizar esse plot do de plot não, plot. esse, esse é um Demolidor, é, eu queria dizer, no caso, que o que eu falei é com ele Demolidor. Ele, mete Murdock, dali da fase do Mark Wade que ele andava de terninho vermelho, ah, concordo, isso eu concordo. Agora, pelo que falaram dos spoilers ali de Hulk, que ele vai sair, eu acho Hulk lá pelas ruas, de um, um uniforme amarelo e vermelho, e vai ser o sidekick piadista dela, e isso eu achei macabro. Mas tudo bem, é só esperar pra ver mesmo.
1: É, os rumores falam que ele vai ser com o uniforme amarelo e vermelho num tom menos claro, né? Menos exagerei, né? Mesmo cheguei aqui dos quadrinhos pra ser um pouco mais sombrio. Mas é que vai ser isso, eu acho que ele vai ser o demoledor Marco Wayne, né? Esse demoledor que tá ali e faz as coisas, mas é um, é um tom mais leve. Eu acho ok, dependendo de como fizer essa história. Fora
2: que Shih fora que Hulk vai ser uma série de comédia, né? É, tá, pelo, Chihuk, pelo que eu li, já foi bem Claro que que se,
1: humor, se os rumores forem verdadeiros, é vai, tipo o que vai, vai se encerrar com Kevin Feige, né, cara? Parece. Tipo, né? Então, tipo, é, é, vai ser, vai ser comédia rasgada. Então, eu é, acho que vai funcionar pro tom, né? Tipo, acho que se ele aparecer na série do Cavaleiro da Lua, por exemplo, não vai ser do mesmo jeito. Porque o série do Cavaleiro da Lua vai ser provavelmente mais loucura, né? Mais loucura e, e mais ação e mais violência. Vamos esperar pra ver. Seguindo então com os vilões, pra gente fechar aí a questão dos vilões, o, o, o Norman Osborne, né? O grande vilão do filme, assim. Na ah, grande o, maior, de...
2: o grande vilão do filme, Seu Duende Verde, foi uma sacada genial. Genial. E ele quebrar a máscara no começo do filme, que é um negócio que todo mundo reclama desde 2002, é... né? Dessa máscara de Power é, é, Ranger a, dele. É, é
1: a Marvel realmente pegou tudo que o senhor não gostar, então vou botar nesse filme, né? Porque <risos> quebrou logo a máscara logo no início. E e funcional. o cara né? do
2: William Defoe precisa de uma máscara? O William Defoe fosse... precisa de uma máscara.
1: E, e, e funcional na narrativa, né? Porque, tipo, ele quebrou a máscara porque ele tava ouvindo a voz do Duende e ele queria que a voz. Parasse, né? E era exatamente o que no filme de Sam Raimi fazia, né? Ele olhava pra máscara. Então, Sim. funcionou. E, e ele viu, tava um...
2: espetacular, cara. O é, ele, ele,
1: espetacular. Ele fazendo o, o Norman bonzinho, né? Que, tipo, com, com A gente fica com pena do cara, velho. Tipo, do bicho, tipo, ah, fui na minha casa, não é mais na minha casa, meu filho não tá aqui. E ele, aí ele começa meio que querendo chorar e tal. E aí a cara, mãe ele vai manda
2: falar... uma, Ele manda uma, uma frase nessa, nesse diálogo que crava que eles vão fazer, eles dão vão ficar repetindo as mesmas coisas dos filmes do Homem-Aranha. Que ele fala, nesse universo não existe Oscorp. Né? Nesse mundo não existe Oscorp. Então o que é pra dizer? Mano, não vai ter Duende Verde do Tom Holland. O Duende Verde é... que ele enfrentou vai Até ser o porque... depois e a gente vai usar coisas diferentes.
1: Até porque o pessoal ficava nessa briga, né? Tipo, apareceu em Nova York e procurando onde estava a, a sede da Oscorp, né? E aí o cara botou que não. E aí eu acho muito legal nessa cena que quando a May vai falar com o Peter e quer ela falar a frase do, do a gente tem que ajudar os outros, não sei e tal, o William Defoe tá lá atrás roubando doce e botando no bolso. Muito <risos> é bom, muito, muito legal. mas assim. da, da
2: direção. Mas, a, a, até, até nisso que eu citei, eu acho uma coisa interessante que esse filme também faz que é o seguinte. Outra coisa que eu acho extremamente é, cansativo em filme de quadrinhos, que faz exatamente isso que os quadrinhos fazem, é que são sempre as mesmas histórias contadas. né A gente pensar, pô, vamos, vamos, vamos lembrar do, do Superman do Reeve, né? no primeiro fi filme do Superman do Reeve, ele enfrenta o Lex Luthor, no segundo ele enfrenta os General Zod. Aí, agora é, não, não é com, com o Harry Cavill no primeiro filme dele, ele enfrentou o Zod e no segundo ele enfrentou o Luthor. E é sempre a mesma história, sabe? Tipo, são sempre os mesmos personagens é sempre a mesma história recontada o Batman é outro, né? Chegou um Batman ele vai enfrentar o Coringa no primeiro ou no segundo filme. Aí eu tava vendo as notícias os rumores sobre o The Batman que, pô, achei maneiro, né? vamos usar o Charada de outra forma, o Pinguim de outra forma e não sei o que tal, né? Que, que deu uma, uma mudança, um Charada que é um que é um serial killer e não um, o, o Jim Carrey pulando, né? E e daí, ou a notícia que eu vi, que o guri lá dos Eternos, pra, aparece como Coringa, disse, caralho, de novo, velho sabe, tipo, você tem que contar Batman versus Coringa, toda vez que você vai adaptar o Batman, cara, que e que, daí... que, que
1: guri dos Eternos?
2: O, o Druig dos Poder Mental, o Druid. o Drugi,
1: sim. eu já tinha visto um, um, algum canto falando que não, não ia aparecer que era tipo um rumor, mas que não era verdade, assim,
2: então, ele tá ele
1: não era o Coringa,
2: tá no filme e ninguém sabe que papel que ele vai fazer, a, a, os rumores dizem que a cena final, é, ele de Coringa, sabe? Tipo, vai dizer, ó, oh, vai ter Coringa. Exatamente o que Christopher Nolan fez na trilogia dele, né? Acaba o filme, é, sim, ah, sim. Coringa. E eu sei, é um personagem extremamente...
1: Do... Oi? Muito mais inteligente, e inclusivo do Nolan, né? Sim. Só pra ser a cá.
2: E, e, e tudo bem, é um personagem extremamente popular, o Coringa. Mas quando você vai parar pra pensar, você tá vendo a mesma história, né? De formas diferentes, mas é a mesma história. E eles, botam, cravarem nesse filme que não existe o Ascorp nesse mundo, já tira todos esses rumores de quando vai aparecer o, o Norman Osborn e já te deixa claro, mano, a gente não vai repetir as histórias dos filmes anteriores, porque nos filmes anteriores também tinha Harry Osborn, também tinha Norman Osborn, sabe?
4: por é, formas até, mas... É,
1: eu, eu achava até que o Norman pudesse aparecer na universidade, na, na, na né? Tipo, ser um amigo dele, né? É, na universidade. Mas com isso aí, realmente, eu já acho que não vai ter. E eu acho que, inclusive, eles quiseram botar o lagarto não só pela questão dos filmes, mas também vão mostrar, tipo, ele vai pra universidade. Era mais meio que natural ele encontrou o Kurt Connors, né? É, pelas histórias. Então, tipo, eu acho que eles não vão utilizar de novo o Kurt Connors, né?
2: Eu acho por... que esses personagens, esses vilões que apareceram, não vão aparecer mais. Exatamente. Por... Usa, usar
1: vilões novos, né? Por isso hum. que é, usa...
2: vão usar vilões novos.
1: A gente ainda vai chegar lá mais na frente e falar o que a gente imagina, futuro, por exemplo, mas por isso que falam que, que o próximo, né, a trilogia foi confirmada e que o próximo filme já seria, já tá começando em produção, inclusive, o a Feige já falou isso. O próximo filme poderia ser o Craven, né? Que era já o cotado para ser nesse terceiro filme.
2: Sim, se bem que parece que o Craven vai aparecer no filme do, vai ter um filme próprio? Então, é né?
1: porque vai ter um filme do Craven pela Sony, né? Mas aí é aquela história, multiverso. Então a Marvel pode querer. É,
2: eu acho que o Craven do Aaron Johnson não vai ser da MCU, não. Não, não, não. Ele vai ser do mesmo universo maluco ali do, do Venom.
1: Sim, então. É isso que eu tô dizendo. né? Vai ter um Craven do, do, da Sony, né? Então é, pode ser um da pode
2: Sony. Pode ser que a Marvel, Marvel faça filme. um
1: outro Craven, né? Pra poder contar a história. Porque assim, tipo, Sim. eu acho que provavelmente em algum momento eles vão usar o escorpião, porque o personagem tá aí, né? O ator fez no primeiro filme e ele tá preso, né? Então o escorpião é um personagem que não foi usado como escorpião. Pode aparecer como o James Jade. Jameson aparentemente vai de fato virar agora aquele J.J. Jameson que vai ficar perseguindo direto, né? Então você pode pensar que ele vai, tipo, contratar o cara pra virar o escorpião pra ir atrás do uma aranha, como é no Não, quadril.
2: E esse J.J. Esse Jameson desse filme, ele é muito mais filha da puta que o do, da trilogia do Sam Raimi, né? Sim, sim, sim. Claramente muito mais filha da puta. E, inclusive
1: mais filha da puta às vezes do que o do quadrinho, né? Porque o quadrinho nem sempre é tão, tão escuro. É assim.
2: que o do quadrinho, é, depende de quem tá escrevendo, depende da época, né? Sim. Tem hora que o J.J. Jameson é só um cara mal-humorado, tem hora que o cara é praticamente um vilão né? Então...
3: É, vai muito do, do escritor. Às vezes é um canastrão, às vezes, no caso, é quase um, um rei do crime 2.0.
2: Sim. E, e aí ah, eu gosto que o, até o Jameson, né? Tem, participa bem da ação do filme, né? Quando eles chegam no apartamento. Eu adoro a cena do apartamento, né? Quando o, o Norman vira a chavezinha. Ah, detalhe, o sentido-aranha do Peter nessa cena é muito bom. Ah,
1: o sentido-aranha do, do Peter nesse filme, nesse filme ele tá, tá super ampliado, né, cara? Porque o bicho conseguiu perceber a mudança de comportamento, né? do personagem dado do cara. Não, eu, eu acho ah, que
2: foi mais difícil. Ele isso, sabia eu... que ia, ia dar uma merda, sabe?
1: E eu gostei. Não, sim, que o você de, que... de Aranha é autoproteção. Então é tipo, quando, quando algo... Mas geralmente no cinema eles sempre trataram mais com questões físicas, né? Tipo, quando vem alguma coisa atacar pra atacar ele. Vai tomar um e... choque, ele
2: desvia, É, e né? tal.
1: E até no quadrinho sempre usam muito mais nesse sentido, né? Agora, ele sentir que um... uma pessoa mudou a personalidade pra uma coisa, que ele vai fazer alguma coisa. É muito intuitivo, é uma coisa muito subjetiva, muito... Que eu acho que não se foi muito usado no... Mas eu
2: no... acho eles fizeram isso em uma escala um pouco menor No Guerra Infinita Que ele tá no ônibus bem que dormindo Ele sente aquele arrepio E tipo, é só porque a nave tá chegando em Nova York, né? Tem nada atacando ele Sim, então, sim, ele é tem... um,
1: gra... um caso menor, exato Porque nesse outro filme sim, dura é um... mais tempo Eles enfatizaram eles melhor né? A questão... Em questão de direção, no caso, né? Fatizaram sim, e melhor... eles deram
2: eles deram um efeito que, que me pareceu muito um ataque de pânico, um ataque isso, de ansiedade. Comecei, exatamente sabe é. Ficou muito legal a forma que eles fizeram, como se fosse... Eu até brinquei esses dias no Twitter, eu botei, cara, e se na verdade o sentido do aranha do Peter foi só ansiedade, né? E, é, e eles deram um efeito exatamente isso e ficou muito bom. Porque tipo, ansiedade, no caso, tipo
1: em teoria, é um sistema de defesa, né? É, é somente querendo se defender de algo, que às vezes não existe, né? Então... Sim, é... eu
2: eu achei muito legal, assim Porque ele, ele, de uma forma visual Ele fica mais interessante do que Tu botar um negócio físico só, sabe? Tipo, ah, o pelinho do, do braço levantou ou, uhum. ou, sei lá, o tempo dá uma parada e tal E outra coisa interessante do Sentido da Aranha É outra piada idiota que eu ri nesse filme Que é quando o, o Peter do Andrew Garfield Tá conversando com a Zendaya, com a MJ E ela tá com um pão na cara dele <risos> ele fala, ué, cadê o seu sentido ara... Cadê o seu, né, seu sentido aranha? Ele
3: eu assim, tenho, mas é... não com pão <risos> Para de jogar não, gente... Agora, deixa eu comentar. Esse sentido aranha aí do Peter, que é praticamente um... uma clarividência, né? Eu gostei bastante pelo efeito, porque é como se fosse ali um uma ataque de pânico. E também porque, assim, um, uma grande... um grande erro do... do MCU é que nos primeiros dois filmes ele não tinha, né? Ele não mostra isso em Guerra Civil e nem no Homecoming. Ele vai mostrar é. isso, se eu não me engano, em, em Guerra Infinita. Tá né?
2: Só Guerra Infinita você viu É, o... então assim. É...
3: Então eu achei legal que colocaram. Você... Já apareceu, já muito poderoso, já apareceu muito poderoso, mas assim, lembraram, porque é um dos poderes mais legais dele,
2: então que bom que tá ali. E a cena é legal, porque cria esse suspense, né? Ele sabe que vai dar uma merda, mas ele não sabe o que, e daí ele vai olhando e quando ele olha pro doente é como se tá ali, sabe? Tipo, eu achei muito muito legal, muito legal.
1: É legal que o pessoal fica, o que que tá acontecendo? O que O que tá acontecendo? E é engraçado que é legal que a May nessa cena, ela percebe tanto, né? O Peter já vai se esgueirando assim.
2: Sim, ela já vai saindo de cantinho, né?
1: É, e, e tem essa proatividade, né? Ela vai pega, pega os soros, os negócios lá pra fugir, né? E é muito legal a fala do Andrew, cara, que puta é que pariu o Willian Defoe muito legal o, o, o discurso, o diálogo dele, né? E aí o, o, o Electro muda de ideia também Sim, por conta disso.
3: Na, e o, o que eu tava falando do Andrew, né? Mas agora pro Willian Defoe, ele também consegue é, devorar o papel pra ele, pra é, hipnotizar a plateia, né? Porque na parte que ele tá apanhando ali do corredor, inclusive aquela cena do corredor é muito bonita, a cena ali no caso que eles vão quebrando tudo, é uma, é uma homenagem tanto aos jogos de Play 4, quanto a Netflix, né, com o Demolidor, com a cena do corredor do Demolidor. Eu acho muito bacana aquela cena. Eu vi ontem, né, novamente, a última vez, terceira vez. E, meu, aquela cena é muito bonita. Aquela cena não estraga nem no 3D. Uh, voltando pro The Default, é que na hora que ele tá sendo esmurrado pelo Peter, ele tá rindo lá macabramente, o cinema começou a rir. Só que, assim, ninguém sabia porque a gente tava rindo. A, a, a forma como ele consegue fazer com que a, a cena seja dele é que ele te hipnotiza pra você achar que ele tá achando engraçado. Mas não é, porque ele é só doido mesmo. Sim, muito, muito bom, muito bom. É um ator muito bom, muito tem bom. Tem uma
1: virada rapidinha, assim, tipo, que o primeiro murro que o Peter dá, ele tá com a cara meio de choro, assim, como se ele fosse um normal normal. E aí o Peter dá um outro murro, aí ele já fica com a cara de doido, tipo, rindo, desesperado. Tipo, é o Coringa melhor do que o Coringa, cara. É muito Sim. bom. É, e a cena de luta é... tem uma coisa que no, nos videogames tem muito, né? Que é tipo ele jogar a teia e usar a teia como impulso pra derrubar o cara, né? Bater no, 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 no vilão, né? Ele faz isso pra derrubar a parede, no, no te... o chão, na verdade, do solo, né? E, e sair descendo junto com o ainda É bem, muito legal essa detumação. E, e você é percebe
2: muito nesse filme uh, uh, o poder do duende, né? Uh, ele dá porrada no Peter de igual para igual, assim. O, te, eu tinha um problema com o primeiro filme, eu tenho um problema com o primeiro filme do, do Tobey Maguire, que é o duende não tem motivação. Né? O que que... Ele só quer atacar os aralhos, assim. Depois ele quer que o Peter se junte a ele, né? O Homem-Aranha. Não é, tem muita motivação. Um pouco, né?
1: Inicialmente, ele porque ele queria né, dominar o contrato
2: militar. Queria ser depois... Dos, dos é. sócios, não sei o é, quê, É,
1: mata os caras, aí depois ele, ah, tem uma aranha ali, e acho que seria legal o aranha estar tá junto comigo, e depois não, depois eu quero matar o cara. É, depois aí eu é quero mais me vingar do
2: assim. Peter, né? E, e nesse, dá uma profundidade pro, pro duende, assim, essa dualidade, aí eles dão uma reforçada, porque naquele, no, no do Toby tem esse lance da dupla personalidade, mas ela, ela meio que se perde, né? Ela fica um pouco... A, a, exatamente a partir do momento que parece que ele perde a motivação, parece que pe... você perde essa ideia de dualidade, de personalidades. E nesse aqui não, você vê que ele é um cara, que tá com dupla personalidade, né? Tipo, uma que é um cara normal e outra que é um psicopata, simplesmente um psicopata. Então eu acho que funciona muito bem. E, exatamente. E, e é, é, isso, e isso é o William Default, né? O William Default é. ator foda do caralho.
1: E, ele, e, e construção visual, né? Eles construíram Tipo, ele esconde o um negocinho, quebra máscara, corre lá pra ti, e meio já tá usando uma roupinha verde com roxo, né? Sim. É, e aí, tipo, você vira o um uniforme novo dele com capuz e tudo e tal. Tipo, aí, como você falou, né? Tem um, já tem um rosto dele louco, né? Então tu não precisa precisa de uma máscara. É, e como naquele mundo ele não é um mega empresário,
2: ele não precisa se proteger, assim, tipo esconder, né? Quem esconder ele é. a identidade. Sim, sim. Eu acho que funciona muito bem William Dafoe, cara. William Dafoe tá destruindo nesse filme.
1: É, e, e depois disso, a gente coisas com os aranhas que a gente encontrou, né? A gente falou já, né? Que, que eles se encontraram. Aí depois encontra o Peter, tem a conversa toda, tem o laboratório, eles fazem junto fazem, fazem as coisas e a gente vai pra cena final, né? Pô. Eu acho, que, inclusive, que a cena final ela é longa e tal, mas acho que ela, ela ela tem um problema que ela é muito escura, né? Porque, enfim, cena eu, você viu né? em
2: 3D, essa porcaria? Não, vi em 2D. Graças ah, que em 3D Doublando. essa cena ficou 10 vezes mais escura, cara. Tinha horas que eu tirava o óculos 3D e tentava enxergar. Não,
1: sim. Mas eu, fui, mas eu, vi, no, eu cena, vi no cena, ela é
3: feia em 3D.
1: Eu vi no cinema ela é que a demais. tela eu vi em cinema que a tela era meio escura também. Então, tipo, teve coisas que eu vi no cinema que eu ficava cara, não conseguindo ver direito. E aí eu fui ver depois, alugado, né? E aí, no alugado, eu consegui ver melhor, tava mais claro.
2: Ah, sim. É a qualidade do cinema também. Mas a, a, é, a cena, é, ela é longa, eu concordo. Mas, mano, os três aranhas lutando junto É uma das coisas mais foda. tipo É o fanservice Mas ele não é bem feito É o fanservice que, tipo, o cara que fez é fã Sabe? <risos> Porque, cara, aquela cena inicial Quando come... aparecem os primeiros vilões Acho que o homem areia e o Electro aparecem primeiro E que você vê os três se pendurando E você vê os três caindo, assim, sabe? Tipo, uh, em cima do bagulho, assim na, pos na posição de aranha E cada um meio que da posição que ele costumava fazer no seu filme Inclusive com o personagem do Tobey fazendo um negocinho da assim, a cabeça igual o Viúva Negra, sabe, tipo, todos caem meio retinho ele cai e faz assim com a cabeça até a Helena tira sarro disso no filme da Viúva Negra. Cara, aquela cena é um quadro, sabe, tipo, dá pra, eu quero pegar aquele frame e me mandar imprimir numa qualidade boa e botar pendurada na parede do meu quarto. que é lindo.
1: Ah, eles passando em cima da lua, na frente da lua, que nem tinha no espetáculo ao também, né.
3: A música... Então é... tá... Tem a música. Então, alguém percebeu que é a música do... do... Não, a música eu não anotei. É. Vocês não perceberam que é a música do... Vocês não perceberam mesmo?
2: Eu não. acho que não.
3: É, é a música do Coisa. Tanto é que se vocês jogarem depois no YouTube, a audiência é Homem-Aranha, os três. Ou audiência, Homem-Aranha, música. eles estão lá. Aí tá... Não é bem cartunês, igual é aquela velha chinesa cantando no filme do mas É... uma coisa. homem É bem lenta, assim. Mas tem é. Tá, 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 Aí eles caem. Os oh. três caem na posição. Me diz que isso não é uma puta do. Isso não é o menor ódio. Pois é. A, é pô. Aranha, a, Aranha. a pessoa que fez isso. Cara, o time que fez isso era um time que sabia o que tava fazendo. Porque vai de cena, vai de corte, vai de direção, vai de. É... Como que é a palavra? Vai de figurino, sabe? Porque se mudassem um, um pingo ali da cor do, do uniforme do Andrew, eu já estaria é, coringando. Tá tudo bonito. Até o uniforme do Toby, que eu nunca gostei. Eu achei lindo, sabe? Tá tudo bonito. Tudo bonito.
2: Ah, eu gosto da cena também que o Andrew pergunta: tá, mas você vai combater os caras e se vestir de pastor? Ou você de Aí ele só dá uma baixadinha, tá aqui embaixo. Ah, eu tô nos
3: Vingadores, Vingadores, que legal, o ah, que, que é isso? É uma, uma banda? É uma banda? Ah, muito bom, muito bom. Não, ah, oh, eles tra souberam trabalhar, porque assim, nessa parte, você vê que o humor do Toby, né, ele é burro. Tipo, o que, que é isso, sabe? Ele é ingênuo, não burro, é ingênuo. E o humor do Andrew é que o Andrew, na verdade. É uma <risos> porta, né? O Ender, na verdade, é uma porta, né? Uma banda, que é uma banda tem a ver com o negócio de Vingadores, né? Porque não, ele tá
4: empolgadaço. Um você tá numa
3: banda?
1: Mas isso também, eu tava vendo um negócio de, de easter eggs apontando que pode também ser uma referência ao próprio, acho que é um, um, acho um primeiro Vingadores, eu acho um algum filme que, da própria da Marvel, que eles têm um negócio desse também, de tipo... De, não,
2: de, sabe o que que é, Marcelo? Vou até te interromper pra, pra dizer. Ah, quando o Hulk volta pra, pra Terra, o Bruce Banner volta pra Terra, ele fala, cara, temos que é avisar os Vingadores Aí o Tony Stark fala Cara, os Vingadores A gente se separou Ele se separou É tipo uma banda? Aí é, pois é, Exatamente e, e,
1: não, e é legal Porque essa cena, né que, Tipo, eles É aquela coisa Tipo, eles é, Isso é a questão Das personalidades e tudo Eles vão fazer ação Vão enfrentar os vilões E começa a dar tudo errado né? Ele fala, Aí o cara fala Não, eu não sei trabalhar em equipe Porque eu nunca trabalhei em equipe Sim Eu trabalhei sozinho A vida toda É outra mesma coisa Eu também não sei trabalhar em equipe Então a gente tem que aí, aí que essa,
3: cena, essa parte que o Andrew fala Que não sabe trabalhar em equipe essa ficou legal, mais no um dublado. Ele falou Eu sei, a gente é um lixo.
4: <risos>
3: <risos> <risos> no original ele falava we mas eu, tipo, um lixo. O dublador do Andrew é muito bom. É muito bom. Fiquei feliz que voltou todos os dubladores, né? Quando eu ouvi a voz do Dr. Octavius no comecinho, nossa, foi é, aquilo, é. que nostalgia.
1: A dublagem então, ficou gente... muito boa mesmo. O, 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 e aí é legal porque, tipo assim, né? Tipo, o Andrew é qualquer coisa de ser o, 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 o que se acha ruim, né? Dos três dos três, que acho pior. E aí é legal porque tem essa coisa, de, tipo, o Vingador, mas o que é isso e tal? Aí o, o, aí o Tom Holland... Ele vai explicar. Aí, aí, aí o, o do Tobias faz... Tá, mas isso ajuda em quê? Porra? Não, tá, tá, tá bom, tá bom, tá bom. E aí, aí, aí comanda, né? Vai tipo, ficar o Peter 1, Peter 2, Peter
2: 3, né? E, e, então, e... Inclusive com eles assim... Ah, eu sou Peter 1. Aí o Andrew, tá, tá, eu sou o Peter 3.
1: É, e aí tipo vai. Ele, tipo, e aí a coordenação das cenas eu acho muito legal, porque eles têm vilões, assim... É, é, tiram essa coisa muito escura, mas tem vilões que dá pra brincar bem os poderes, né, assim, tipo o Electro e outros brincaram bem os poderes, principalmente o Electro, né. Não foi explorado tão direito na no, no, no outro filme. Nesse ele brincou bem, ele faz, faz uma coisa, porque tipo, tem uma sequência no jogo, aí também o é um jogo, né? No jogo que, se eu não me engano, é quase igual, porque assim, no final do jogo do Maranhão, se eu não me engano, a é, tem uma luta meio que assim mesmo, quase quase. Eu não sei nem se é a Estatua de Liberdade mesmo. Mas também estão mais, mais ou menos os mesmos personagens, né? Só que então, o Electro também utiliza toda essa coisa, de fazer prender o cara com eletricidade, que eu sempre acho esse poder, esse tipo de poder é uma coisa muito doida. Você prender as pessoas com eletricidade como se fosse corda, mas tudo bem. E, 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 e aí usa. Bem os poderes dele. É uma aranha mais ou menos, aí né? depois tipo, faz um reviravolta lá e tá no massa lá. Mas tem toda uma brincadeira também com a estátua da liberdade, né? Porque, tipo, eles estão reformando a estátua da liberdade pra botar o escudo do Capitão América. Porque, né? O Capitão América morreu e então, tá todas essas coisas. E, e a luta deles restabelece essa estátua pro lugar normal que ela era antes, né? Porque, Sim. tipo, é meio burro, né? É meio ridículo ter um escudo do Capitão América ali.
2: Mas exatamente o ah, que os americanos eu acho fariam, que, cara. Eu acho que. Eu acho é ruim, eles... é brega e exatamente o ah, que o americano eu preciso, faria. Eu acho que eles colocaram o escudo
3: de novo, viu? por causa de, da cena final de Hawkeye. Não sei se vocês já terminaram. Vocês já terminaram? Spoiler?
2: Desculpa, gente. Não, mas eu não vi, vi a Estatua da Liberdade. Eu não vi a Estatua da Liberdade
3: também. Não, é não apareceu, mas aí Helena citou que ela quer ver a nova Estatua da Liberdade. Então, aquele... É porque não, mas é porque Hawkeye, eles estão reformando.
2: É porque... é porque cronologias, né? Cronologias. É a Hawkeye já é. passa
3: em 2025, Homem-Aranha 2024.
2: Não, não não, não passa em 2025. Pa... Homem-Aranha e Hawkeye passam ao mesmo tempo. É, mesmo período. Eu, Tanto... sei, eu vi essas notícias que o pessoal tava falando. Isso era mais teoria de internet, né? Ah, não, Hawkeye passa 2020.
3: Ah, ele tem 24 então, anos, então, sendo 2025? Então eles erraram aí na idade
2: da Kate, não é? Ela tem 22 anos. 22? Aham. Uh -huh. Você vê depois. Porque pra mim, ela falou que ela tinha 24 anos. 22. Ele, ele pergunta se ela já pode beber. Ela, sim, eu já tenho 22 anos.
3: Ah, tá. Não, então deve devo ter o um efeito Mandela, então. Perdão. Se ela fala
1: da, se ela fala do, da nova estatuto do Liberdade, porque tá em reforma, então quer dizer que esse Real Cai se passa antes de uma aranha? Ou praticamente
2: eu... ao mesmo tempo, porque é. tem um detalhe que pouca pessoa notou, e eu também não notei eu vi no Twitter, que dentro do caminhão dos... Do, dos né, a gente tem que gravar o um podcast de Hawkeye, mas Ai, vamos já. Eu vi isso, eu vi. Tem mesmo. No tem caminhão mesmo. Do, da gangue dos agasalhos, tem um copinho de café da cafeteria em que a MJ trabalha.
3: Sim, tem mesmo. Eu vi, tem
1: mesmo. <risos> sim, mas aí a cafeteria já existe há tempos, né? Sim, sim, sim. Não, mas só tô falando dos links.
2: Aí ah, e tipo, o Homem-Aranha, tem aquela cena final maravilhosa, que é ah, quando ele... eu não ah, Já tá muito pro final, né? Vamos pois falar é, né? da Magical,
1: tá estranho. Nem terminou a cena de Luta, né? Nem terminou do André de reaparecer Ah, coisa top, top, top maravilhosa.
2: Maravilhosa. O Peter putaço. Ele pega o planador para dar ali no meio do Duende Verde e o Tobin segura, cara. Aquela cena também é muito legal, cara. Aquela cena é muito bonita. E ela, ela também. Eu não sei se propositalmente, mas ela pra mim referenciou muito Homem-Aranha 3. Porque tem aquela cena maravilhosa que sai aquele mordomo do absoluto nada, hum. né? Que nunca tinha sido mostrado. E o Mordomo chega pro, pro James Franco e fala assim Meu amigo, olha só O Homem-Aranha não matou o seu pai Na verdade, os furos do planador No tórax do seu pai foram feitos Os furos do tórax do seu pai foram feitos Pelas lâminas do seu próprio planador Da onde que esse filho da puta saiu? Da onde que ele tinha essa informação? Não sei Mas o Mordomo que podia ter contado isso Pro, pro James Franco, os dois filmes antes, não contou E daí eu fiquei pensando, lá na época tá, Eu fiquei pensando, ah mano, foda-se né O Homem-Aranha pode ter pego o planador e tacado No, no Duende Verde E é isso que o, que, o, que o Tom Holland faz ali, né? Tipo, ele vai matar o doende com o planador, o Toby segura, aí o Andrew joga a fórmula e o, o Tom é, cura, né? O Norman. Eu que
1: era, acho, inclusive, que era o que, teoricamente, a cabeça do James Franco lá devia passar, né? Tipo, se ele morreu com o furado, foi o homem que pegou o negócio Sim. e furou ele,
2: né? Não, mas automaticamente o James Franco falou porra, então ele é inocente. Né? <risos> Porque aquele filme é ótimo, né? Inclusive, Puta, aquele ali, é muito ruim. E, e daí, então, eu tenho esse final, que é, tipo, o, o, o Aranha, do, né, que é vilão do Duende Verde, impedindo o novo Aranha de matar o Duende Verde. Eu achei isso muito legal, muito legal. É, é, é a própria metalinguagem, né, tipo, eles... eles... É, é tu colocar os personagens, as peças no lugar certo, porque não faria ser... não, não faria o mesmo impacto ser o Andrew segurando, né? É, Você tanto ele que parte. eles
1: se olham, né, o Andrew o top, o top se olha e o Tob se olham e o Tob dá aquela balançadinha de cabeça, né, tipo, é, né, tem que interferir, eu vou lá. Uh
2: -huh. Não, muito, muito foda, muito foda. E daí tem como a gente falou, né, tem o, o, a, a saída meio fácil, começa a dar uma merda. Eu ainda tô esperando aparecer na internet as pessoas falando quem são os vultos que aparecem no céu, né, porque isso vai acontecer eventualmente. É,
1: mas já tem um, já tem dois né, que, que se conseguiu ver, que é um que aparentemente é o um Rhino, mas é um Rhino com, com a... aparentemente o Vulto é diferente do Rhino do Podiamat, do, do o o é mais parecido com um dos quadrinhos e tem um que é, aparentemente é o Cravens, porque tem uma, uma... tá com a lança, um negócio assim como se fosse o Craven, né? Os outros eram... Né, não...
3: É, falaram que é a gata Sim. negra, mas eu não, eu não acho que é a gata negra, não.
2: E, e daí eu, o Doutor Estranho vai, vai fudeu, cara. Abriu o negócio, arrombou aqui de vez, não sei o que, tá vindo todo mundo, não tem como parar. Aí a, a famosa tiradinha do cu do roteiro, né? Não, mas, e se você fizer todo mundo esquecer, do multiverso inteiro, né? Que, quem eu sou eu, daí vai reverter o negócio de tá vindo gente que sabe quem eu sou. Até né? que o Peter Parker o homem -Aranha. Aí o Doutor Estranho, não, Aí... Aí você
1: vai pros furos, né? Porque tem que, que, que também é já tinha esse fluxo, né? Até, até um vídeo falando isso Tipo, se tava puxando Todo mundo que se lembra Que Peter Parker é uma aranha Teria ter, ter, ter puxado a Mary Jane também E se ele fizer E um não
2: devia de ter feitiço... puxado o Electro
1: É E se for fazer um, um feito que vai fazer Todo mundo no multiverso Esquecer que o Peter Parker É uma aranha A Mary Jane também vai esquecer né?
2: Sim Não, mas pelo que aí é, aí é o roteiro, né? Sim, Dizendo, sim. ah, gente Dá uma relevada aqui Porque E aí eu achei isso interessante Não, ele fala né? As pessoas não vão esquecer Que o Peter Parker é uma aranha As pessoas vão esquecer Que o Peter Parker existe É, aí é que... eu porra, eles mas é... vão reputar essa porra desse jeito?
1: É, mas, é, mas é, um, é, um, é uma coisa, é aquela história, né, que a gente fala, tipo, é melhor não pensar nisso. Não, é melhor começa, não pensar nisso. Se for pensar nisso, é. aí, tipo, tem coisas na história que não poderia ter acontecido, porque, tipo, as pessoas só, só participaram porque sabiam que Peter é uma aranha.
4: Sim. É, então,
1: e... A Mary só, é um só... só tava ali, só se machucou na cabeça, porque Peter Sim. Parker é uma aranha. Assim, então não se lembra quem ele era, se, se eles apagassem aquilo ali na timeline, de fato, aí não ia acontecer. Mas se ela não se lembra quem é, era, é tipo é o rap dizer para ele não conheceu como Via o Homem-Aranha tá mas por quê né tipo só conheceu o o, 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 é, o rap só conheceu viu o Homem-Aranha amei porque o Homem-Aranha é o Peter Park, né então, tipo aí mas é isso né sim, melhor sim. não pensar
2: é o melhor não pensar nisso e aí é o que eu falei antes sim é um puta furo de roteiro é uma coisa do roteiro só que como a alteração o, o o como é que eu vou dizer a consequência disso é muito grande né é o Tal praticamente o reboot desse Peter Parker dentro do, do MCU não parece tão ruim, entendeu? Se fosse um troço, tipo o Peter dissesse, não, então faz o seguinte: tenta usar de novo aquele feitiço para as pessoas esquecerem que eu sou Homem-Aranha. Ok, pá! E agora todo mundo, né? E, e, mas agora eu já arrumei o feitiço e a, a, o NED e a MJ vão continuar sabendo. Ah, então tá bom, Pum, sim, tá ligado? E voltasse pro status quo né? normal, Sim, todo. Eu ia estar tá olhando e falando, ah, que bosta de resolução, mano. É, não, e tem que ser um sacrifício. Mas não, eles completo, dão uma é tão consequência que... tão grave. Oi? Sim, não, tem sim
1: que, Tem que ser um sacrifício completo, né Ele tinha que, de fato, abdicar de tudo né? Ele tinha até sim. a possibilidade de tentar Que aí é a aí é, aí é escolha, né Aí, tipo, é legal isso, né Porque, tipo, tem um sacrifício que ele precisava fazer Naquele momento, ele resolver o problema E depois ele teve a escolha, né Ele tipo ele podia chegar e dizer, olha, aconteceu isso, isso, isso E contar como ele tava pensando em contar, né Que ele era o Peter, que ele era uma aranha Que, né, eles se conheciam e se gostavam e tal E ele teve a escolha de não fazer Sim,
2: e daí, eu gosto Como eu falei, né eu eu acho que é, é uma... É, o negócio da magia em si é uma saída muito, muito, muito CW, né? Só é. que, ao mesmo tempo, a consequência que isso acarreta é muito grande. Então, você esquece, sabe, do que aconteceu antes. Meio que o teu cérebro compensa uma coisa pela outra. E daí acontece duas coisas bem legais que eu gosto nesse final. É, várias coisas bem legais pós-magia, né? As consequências do bagulho. A primeira é o Peter chegando, tipo, indo na cafeteria, decorando o que, é que ele vai falar. E isso conversa com ele, tentando conversar com a reitora da universidade. Que ele começa a falar, ela assim, ó, oh, você não ensaiou esse discurso, né? É. E daí ele tá ensaiando o discurso pra falar com a MJ no final. Outra, quando o, ele entra na cafeteria, o Ned entra e, e a MJ fala, ah, já vou. O cinema inteiro todo fez só ah, tipo, ah, não acredito que eles vão fazer os dois que estão namorando, né? Porque ia ser o clichê mais óbvio. Era tipo, ah, como ela não lembra do Peter, né? Ela nunca conheceu o Peter ela e o Ned começaram a namorar e esse vai ser o grande drama. Vão criar um triângulo amoroso. Não, eles são só brother mesmo. E eles fugiram de outro clichê idiota que só ia servir pra um próximo filme e isso, e, e pronto, tá ligado? Eles só não lembram, e daí o Peter, eu gosto muito daquela cena do Peter olhando e dá, ah, e ele chega a pensar, isso também conversa lá com, com o Peter do, do Tobin, né, que ele se afasta da Mary Jane pra não botar ela em perigo, que ele olha e pensa, pô, não, é o que tu falou da escolha, se eu falar pra eles, eu vou botar eles em perigo de novo, né, então ah, deixa eles viver a vida deles e eu vou fazer a minha. E o legal dessa cena é que se você comparar com o começo
3: do filme, até mesmo com os outros dois filmes, né, o... Home, home o nem sei o nome do segundo, de tão ruim que é. Como que é? Far Longe
2: de far, casa Far, far é, From Home, a ca, a é isso? Caiu. É. A casa caiu. Uh,
3: se você compara o sembante do Peter nessa cena, ele vai mudando. A cada segundo ele vai mudando. Quando ele olha pra a, a MJ com o Band-Aid, o olho dele já é outro, ele já tá, no caso, marejado, uh, ele já tá é, pressionando ali a boca pra não falar, a, a mão ele já abaixa, ou seja, ele tá é, com medo do que pode acontecer futuramente, porque ele não tem mais como pedir ajuda pra alguém. Não tem mais Doutor Sim. Estranho ali. Então ali ele percebe percebe que, pô, a minha vida mudou, não tem como eu continuar, não tem como eu reconquistar essas pessoas, ficar amigo das pessoas e aí, ali é o ponto definitivo que o Peter Parker do, do Tom, vira o Peter Parker mesmo, e ali que eu falei, pô esse filme me reconquistou no quesito do Arena MCU ali que eu coloquei esse filme no top é, 4 dos melhores filmes do MCU pra mim, porque eles arrumaram o que faltava era isso, esse amadurecimento uma coisa é, a tia May morrer mas, falar que vai amadurecer, mais que fizeram o que fizeram no filme 1 e teve lá o arco, e aí depois caga com esse arco para né, voltar para o mistério aquela palhaçada. Não, ali não, eles mostraram o adorecimento e falaram: Não é isso mesmo, ó. A, a vida desse menino vai ser mais pobre, fodida ainda. E digo mais: eu não sei se vocês acharam, mas acho aquele quartinho lá que ele vai alugar.
2: Desculpem por isso, né? Não, realmente mot motoqueiros que... filhas da puta.
3: <risos> eu não sei se vocês acharam, mas eu achei aquele quartinho que ele alugou meio que um, meio parecido com o do Toby, né? Na... Meio, é, é igual. É, é, igual. É, é
1: pra fazer uma referência mesmo. É
4: referência, Inclusive
1: né? a, a fala, né? A fala do, 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 do Seu Rio dele, né? É muito parecido com o que o Seu Rio do... fazia do, 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 na época
2: do Toby, né? Cara, se, se aparecesse aquele ator, velho... Eu, eu, eu acho que só eu ia entender a referência, mas eu ia o rádio do cinema, cara. Se aparecesse o um Seu original do... A versão dele do multiverso
1: Mas tem uns detalhes que eu acho muito legal, né? A gente tá falando dos detalhes. É, é, tem dois que eu acho muito interessante. Um, o do Doutor Estranho, né? Que, tipo, tem é, é toda a brincadeira de chamar ele de senhor, de Steven, de dizer que é estranho, que sou estranho e tal. E ele pega no final, ele pega e fala, não, mas possível é isso, é, todo nós, mundo... Sim, né?
3: Isso. Hã? Não entendi. É disso que você fala, daqui o Doutor Estranho meio que a revela ali involuntariamente que gostava, que se importava com ele, é disso? Isso, é porque ele vai falar, né? Tipo, ah, as
1: pessoas que você ama, nós vamos sentir saudades, sim. né? Tipo, mostrar que ele passou a gostar do garoto ao
2: longo do sim. filme, né? É. E é, ele...
3: essa, essa fala, ela, ela muda, né? De dublagem pra legendado. Em legendado ele fala assim, as pessoas que te amam, nós vamos te esquecer. No dublado não é Assim, no dublado ele fala assim: as pessoas que te amam, nós, aí ele pausa, eles vão te esquecer. É,
4: ele, ele...
3: No dublado ele dá mais a ele entender, assim, tipo, pra ficar menos explícito.
1: É, que foi um ato falha ali nele, mas que revela sobre, né?
3: Mas que e... dá mais é legal, assim, se o que se preocupa com o Peter. Achei legal isso.
1: E o, o na, na MJ, no, MJ no final, né? A Michelle Jones Watson, no final, é... <risos> que, que ela, ela tá com um colazinho, né? Que o Peter deu pra ela no segundo filme, né? É, é... Exatamente. Então, tipo, é como se essa tem um resquício da lembrança, né?
2: E, e daí, né, tem toda essa ceninha que eu acho muito legal dele chegando num apartamento que é igual ao do Toby e daí ele bota, detalhezinho, né, cara, ele bota o Lego do Star Wars e o copo da onde a MJ trabalha juntos como se fosse a lembrança do Ned, uma lembrança da MJ, aí ele escuta para um aplicativo de celular o negócio da polícia igual o Toby fazia escutando rádio lembra que ele, tinha, ele pegava a frequência da polícia pra ver? E quando ele sai pela janela a câmera vai aproximando e você vê uma máquina de costura e você entende que ele costurou o uniforme e é tipo o um filme falando ok, gente agora ele é o Peter que todo mundo quer que ele seja, é, né o sim,
1: Peter... sim. <risos> ele, 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 é tipo o Kevin faz dizendo ai, seus filhos da puta estão aqui esfregando a cara de vocês agora, toma vocês não queriam isso toma aí, pô
2: e daí eles, eles balançam pela cidade um pouco, com o um né? uniforme novo eu achei tão você aparece muito pouco em, em, em pouco em escuro ah é, não, é que tá de dia, né? Mas não, aparece tá, de noite, tá de noite, tá de noite, é de noite tá, tá, cara, de tá de noite? Tá, tá
1: nervando A tá noite,
2: noite e tá de com... noite eu
3: tava e, Inclusive, eu pensei que a é cena Quando ele passasse, ia se conectar com Hawkeye, porque é praticamente igual É igual
2: é, Ele a passa por a cima da dia. árvore de Natal né? Tudo bem que é a árvore de Natal clássica de Nova York, Mas ele passa em cima da, árvore, da mesma árvore de Natal né? e é mesmo de
1: Hawkeye, mas É parecido
2: e... e o uniforme tá muito bonito, cara Ele tá com umas cores vivas, assim, tipo, eu achei Sim, tão legal.
1: Umas é, bem, bem, bem brilhante né? Sim, ele
2: parece um tecido, assim, como se fosse uma
1: lycra é. mesmo. Que era uma das coisas também que me reclamavam muito, né? Porque, tipo, ele tinha um uniforme normalzinho, simples dele, lá, meio pobre no início do, do filme, né? Do primeiro filme, e, e, do Guerra Civil, né? Na verdade, e o Tony Stark tem uma roupa pra ele, né? Que era um visual que lembrava alguma coisa do Homem-Aranha do, 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 do dos quadrinhos e tal, mas ele tinha umas mudanças e depois virou aranha de ferro e acabou, de fato. É, mas mas aí, tipo, é legal porque ele faz meio que inspirado no, no, no Tob e no Andrew, né? Sim, 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 é meio,
3: sim. Eu entendi que o Uniforme é meio que uma fusão
2: dos dois, né? É, talvez seja. Tem, aí eu, você eu, pode
1: eu... até especular que tematicamente falando é ele pegando, né, essa experiência e ter conhecido esses dois, e esses dois ter falado um pouco da vida deles as coisas, jun... e eles se juntando e se tornando, de fato, agora uma aranha mas, né, tipo, sim. Né, metaforicamente.
2: É, é, é o que conversamos no começo do podcast. Fez, conseguiu arrumar tudo que tinha pra arrumar, inclusive dos outros filmes, né, porque mania daquela época todo vilão morria, e com essa alteração ele alterou a realidade daqueles universos, os vilões não morreram, inclusive se regeneraram, praticamente todos e, e além disso, eu, né tira todos esses problemas ah, eu... de monitor Stark, de todo mundo saber que ele é o Interpark, todos os possíveis problemas pra você ter o, o Homem-Aranha que todo mundo queria ter no cinema.
3: Cara, uma coisa que a gente não comentou, Você comentou desculpa, eu não, eu não acho que eu não, não cheguei a ouvir acho que eu brisei por alguns segundos aqui pensando no Andrew Garfield, enfim uh, o Andrew e o Toby tem os momentos dele assim, tipo de mostrar que os vilões reconhecem que passou um tempo, quando o Dr. Gustavo fala assim, Peter, como você tá, tá tão crescido, meu, que cena bonita foi aquela que Sim. cena bonita, eu não, eu não sou o mais fã do, do Toby, né, o, o melhor fã, o maior ali, mas ali eu fiquei emocionado, arrepiei, e aí é uma referência porque ele fala, Zé, tentando melhorar todo dia né, e a do Electra melhora ainda, então, pô, você é mó bonitão você é mó popular, você ajuda Pobres, né? aí por aí eu achei que você fosse
2: negro. É. <risos> banho, não, mas né? em algum lugar do multiverso deve ter um Homem-Aranha negro. Né? Cara,
3: desculpa, mas deve ter por aí. É muito bom. Essas duas cenas dele se reconectando com os vilões, agora, né, curados e tudo mais, e com os vilões percebendo que passou um tempo, isso pra mim foi, foi muito bom, muito bom. muito bom cara, E eu, e eu é gosto essa... muito
2: do, do, do final, o Dr Octopus entrar na briga pra ajudar eles, tá ligado?
3: Sim, sim.
1: Fingir que que tá do, do lado de um, ela faz, faz do lado do outro. Inclusive, ele tem uma, um dos dois, dois tentáculos quebrados pelo, pelo doente. né? O, o, acho legal do Toto Topos isso, porque, tipo, cara, quando é que a gente imaginar quando é a gente viu os, os, o Homem-Aranha 2, que a gente ia ter 20 anos depois, é, não, 20 anos menos, né, no caso, é, você vê um, o, aqueles dois personagens se encontrarem de novo e tem um diálogo desse, um diálogo tão bonito desse, assim, né? Tipo, é, que, tipo, é, é meio que um tutor quando passa muito tempo sem ver o pupilo e reencontra ele ou pelo bem, né? pelo, é, é,
2: é muito legal. Esse filme é, ele tem muito coração. É por isso que o cara meio que ignora os furos de roteiro. Você sente... Você sai do filme feliz, cara. Sabe? O, o filme não te... O cara, sei lá, você sai do, do, do Vingadores Guerra Infinita deprimido, né? Mas você sai do filme do Vingadores Ultimato empolgado. Porra, foda, não sei o que e tal. Desse filme eu saí feliz, sabe? Tipo, nossa, cara, eu acabei de ver um troço que me deixou muito feliz durante duas horas e meia, assim.
1: Sim, eu assisti duas vezes, né? Não vi três vezes aí com o Isaac, mas já vi duas vezes. E, tipo, é o tipo filme que você vê duas vezes e ainda tem vontade de ver mais, né? Porque, tipo, você já sabe o que vai acontecer, mas é um filme legal, assim, de você ver. Eu, né? eu
3: iria de novo. Eu, sinceramente, eu iria de novo. E bacana que nas três vezes teve gritaria. <risos> Gente que já tinha visto, mas tava vendo e gritando de novo. A primeira, claro, que teve o champanho lá, obviamente. O que parecia um fim do mundo. Não foi igual as outras vezes, porque, né? Nas teve gritaria, mas foi uma moderada. Inclusive, na terceira vez, eu passei vergonha, né? Que na hora que aparece o Charles, eu bati palma, só eu bati. <risos> Ninguém bateu palma, uma vergonha. Porque na primeira vez eu gritei, todo mundo gritou. Na segunda vez, todo mundo, uh, na terceira eu fui lá. Acho que a galera vai falar, é o Charlie Fox, é né, o Demolidor. Eu bati palma, todo mundo ficou. <risos> Passei momicão. Um Mas enfim, eu iria de novo. Muito bom. Pra você ver, né? Eu, na, se vocês lembram, eu comentei pra vocês que eu odiava o Aranha do Tom por causa do filme 2, né? E saí amando. Agora eu tô muito ansioso pra trilogia. Ou seja, o filme fez um grande acerto em tudo. Muito bom, Não tem né? que falar. O, o filme é foda.
4: O o cheirei, não,
3: O filme <risos> é foda é, é, Pra eu dar um, um 9 ou um 10 Pra qualquer coisa do MCU, é muito raramente A última vez que eu dei um 9 pro MCU Foi o Wandavision, e antes de Wandavision Eu nunca dei um 9 pro MCU O próprio Pantera Negra, que todo mundo fala que é maravilhoso Pra mim é um 7 aquele filme eu só, Literalmente 9 pra mim é só Wandavision e Soldado Invernal E Homem-Aranha, depois de tanto tempo É um 9 também Cara, é, não, é, não tenho o que dizer é, é, Tem furo, tem, tem uns erros e uns desviz, tem. Mas o fanservice é tão bem feito ah, O cuidado pra entregar os fãs a nostalgia e o que os fãs queriam que consertasse sabe é, foi tão é, trabalhado eu, meu a parte do do, do, do toby falando o Dr. crazy sabe a música é, são coisas que você não pega no primeiro momento mas vai pegando reassistindo você vê quando é diferente de ultimato quanto mais eu vejo ultimato mais eu acho estranho o filme não eu já vi três vezes uma aranha e eu fui pegando mais coisa foi gostando mais ainda e eu quero ver uma quarta vez pra pegar alguma coisa que eu não peguei então assim pro filme ter sido aí, saído assim no MCU é porque é um filme realmente muito bom não tenho que falar. Tem os erros dele? Tem. Mas no grande cálculo do multiverso, esse filme literalmente brilha demais. Brilha muito. É um filme que pra mim vai envelhecer muito bem. Eu, eu ouço dizer que esse Homem-Aranha vai ser tão bem é, envelhecendo quanto Homem -Aranha 2, o Homem-Aranha
4: 2 do Tobey.
1: É, eu, 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 eu não, eu não vou, vou, vou tão longe não, porque eu acho que o Maranhão é do Juton agora tem umas coisas muito mais complexas, muito mais aprofundadas. Mas eu acho que em relação aos outros filmes do homem eu acho que realmente isso aí vai ficar aí no patamar por, por, por muito tempo. Você assim, tá sair alguma coisa realmente digna de, de, dele, né? Sim, mas eu acho que realmente, acho que ele tá ali entre acho que é o terceiro, porque pra mim eu gosto muito do Homem-Aranha 2, né? Do Sam Raimi, o Homem-Aranha 1, e aí vem esse filme. Esse filme, eu, pra mim, ele vem ali na terceira posição, filme de o filme do Homem-Aranha, porque realmente ele é muito bom.
2: Quando eu vim dos encerramentos Que a gente já está 2 horas e 45 então, é isso, é isso.
1: Era isso que eu ia falar A gente já, para não chegar em 3 horas é, Só para encerrar, só para contar então para vocês o que, que vocês gostariam de ver né? Já que a gente vai ter uma trilogia nova óculos, ter mais 3 filmes do Peter Parker Na universidade, sem dinheiro, então eu queria saber o que é que, que vocês pensam aí em ver, né? Começando aí pro túmulo.
2: Então, eu, ao contrário do que aconteceu no Homem Era 2, eu não consigo nem criar teoria, porque eles, eles deixaram um campo tão aberto e, e com esse soft reboot que o personagem sofreu, que eu quero que me surpreenda, cara eu quero que, que, como eu já citei aqui no podcast antes, eu quero que eles usem vilões novos, botem o, o, o personagem em situações novas e continuar vendo o crescimento dele, porque claramente a intenção agora da Marvel, principalmente com essa renovação do acordo que agora, aparentemente, vai durar muito tempo, uh, para mim, claramente eles estão botando o Peter como o coração do MCU, né? O, o, para mim, o Peter tá, tá ocupando depois desse filme, ele tá ocupando o papel que até então era do Capitão América, sabe? Do cara Inter Correto, que vai ser guiado sempre pelo, pelo, pela linha do certo, né? Da bondade. E, e, e botaram ele no trilho certinho. Então, não consigo nem chutar. Não consigo nem dizer, ah, eu acho que o próximo vilão vai ser tal. Lógico, você tem a cena pós-créditos, né? Do, do Tom Hardy ali, deixando um pinguinho de Venom. Então, vai ter Venom, eventualmente. Só que, não quero nem chutar. Eu quero que, que venha, me surpreendam positivamente como esse filme foi. E vocês Isaac?
3: É, assim, eu também não, não consigo fazer teorias, mas eu tenho, assim, uns palpites. Ou algo, assim, mais pessoal que eu gostaria de ver. Por exemplo, nunca foi adaptada, coitada. E eu gosto muito. É a Gata Negra. Gostaria muito de ver. Ah, tá, tem uma Gata Negra ali, em Tesme, né? Que eu nem sei se aqui era uma Felícia Hardy mesmo. Porque até então é uma história felícia, né? Ela não, ela não chega a ser chamada de Hardy. Alguém lembra disso? Alguém sabe? Você eu não tá lembro.
1: falando não Homem-Aranha 3, né? não. Do... Não, dou do... do, do... do Homem-Aranha Espetacular. Do,
3: do Ben disso, o, o filme dele. É, ela Felicia... ela, ela,
1: ela, ela é, foi pensada pra ser a Felícia Hardy, né? Ela ia ser a Gata Negra do... No um terceiro filme.
3: Então, então, tá, então é isso. Eu gostaria muito de ver a gata negra, porque assim, Gwen Stacy a gente já viu. Gwen Stacy sofreu do mesturando do Tobey. Ela foi tão eternizada e amada pelos fãs que qualquer outra atriz loira que for fazer ela vai sofrer hate, né? Então, melhor não mexer nisso, não. A MJ ainda tá viva, então eu gostaria de ver ali a gata negra. É, eu acho que tá na hora dela de aparecer. O Peter já tá na faculdade. O Tom Holland já tá com 26 anos. Eu acho que já dá para aparecer uma personagem, no caso, que é mais confiante, mais sexy, sabe? Amadurecer a história a ponto de que o Tom Holland agora, ele falou que não. Né, ele não quer, no caso, o homem fazer um sexo no MCU. Mas precisa ser um sexo, assim, tipo, né? Mostrando como que foi, mas as uma cena ramificante. Eu acho que poderia mostrar isso, sabe? Então a gata negra pude aparecer, porque eu gosto bastante da personagem. Gostaria de ver também como vai ficar o lance do Venom, né? Já que aquela gosma preta ali na cena pós-crédito sem ciente ficou ali. Uh, não entendi muito bem se aquela gosma vai ser sem vai ser a personalidade do Venom, mas gostaria de ver como ficaria é, o Venom do MCU. Uh, já que o Venom do Ed Brock não volta mais. E, assim, agora eu tenho uma opinião forte. Eu vi uma galera comentando ali, ah, essa trilogia vai apresentar tal, que bom, porque ela vai aparecer. Eu acho que não. Eu acho que não deveria aparecer ainda. Se for aparecer no último filme. Miles Moraes. Não deveria aparecer no primeiro filme, nem no segundo filme. Deixa pro último. Porque, assim, o, como o Moura disse, o Peter sofreu um soft reboot, né? Agora ele é o Peter das HQs. Agora tá fiel. Então, dado esse filmes pro coitado, pô, ele não teve essa trilogia perfeita, sabe? Então, dado esse filmes pro coitado, aí no último apresenta ele, o Miles, pra contracenar ali e passar o um manto. Eu acho que a galera querendo o Miles agora, já no próximo filme, eu acho que seria um erro. Então, assim, eu não quero isso. Eu espero que foquem mais no Peter, porque o Aranha tem muita coisa pra mostrar ainda, tem muita história pra adaptar. Então, eu acho que colocar o Miles já no próximo filme, no começo de trilogia, meio que tira um pouco do brilho do Peter.
1: É, eu, eu acho que, que a dinâmica, provavelmente, do próximo filme vai ser é... J.J. É, Jameson versus homem né? Acho que vai ser o, o, o foco, provavelmente, dessa, dessa saga que ele vai se voltar e ir atrás do homem E nisso, eu, eu acho que seria muito interessante se você tivesse o um escorpião, você pudesse estar um escorpião como um vilão físico ali, e aí você colocar alguma outra trama rolando aí, né? A gente sabe que, enfim, eu não sei se vai rolar pro cinema, eu acho que não, mas se se tivesse, seria muito bom. Tivesse o Rei do Crime, né? Como a gente conhece, mas não vai. Acho que provavelmente vai ficar só nas séries, eu acho que não vai pro cinema. Mas vocês podem tentar fazer uma, uma, uma emulação de algum personagem parecido, tipo, no jogo de videogame a gente tem um personagem, alguns personagens que é, né, no, no, aquele personagem que agora eu esqueci, não, que é o homem negativo, eu acho, por exemplo. Poderia ter alguns personagens que é mulaço, tem, tem, o, tem o, o que no, no desenho da Uma aranha do espetacular Uma aranha é o, é o rei do crime de lá, né, que é o, o Lápide, né, se eu não me engano, que é o cara que é o, que é todo, pele toda dura e tal. Então, eu acho que poder gerar, criar essa, essas ideias, você ter um, 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 algum vilão grande, assim, que não seja um vilão de porradaria pra ser um vilão mó, e, e ter uns vilões vilões de porradaria. Porque eu acho que né, o jogo do homem é muito legal contra o Rei do Crime. Porque é isso. É, é tipo ele enfrentando as coisas do rei do crime. E, 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 e é isso aí. Ele enfrentando vilões que o rei do crime manda pra, pra enfrentar ele. Então eu acho que seria interessante ter isso. E aí, dentro desse contexto, eu acho que a Gata Negra seria um personagem maravilhoso realmente pra entrar. Você tem uma dinâmica de um personagem feminina totalmente diferente do que a gente já viu, né? É, e que pudesse ter essa brincadeira com, com o Peter também, né? Com essa coisa do amadurecimento, inclusive é, é, sexual. Uma, o Mark não vai ter cena é sexo, mas tem um amadurecimento sexual. E, e aí, eu acho que seria interessante, tipo, tendo essa questão do escorpião, por exemplo, o, o, o simbionte, ele pode não ser, né, porque eu acho que não vai ter o Ed Brock né, nesse universo, mas ele poderia entrar no escorpião, porque o escorpião usou o simbionte nos quadrinhos. Então, tipo, poderia ser um personagem que, apesar que eu acho que o simbionte vai ficar pulando de corpo em corpo, é, até chegar no Peter Parker. É, e aí, eu acho que, tipo, o Venom vendo um simbionte poderia ser alguma coisa pra um quarto filme, sabe? Ou pra um quinto filme, ou pra, pra um sexto filme mesmo, assim, sabe? Então, uma coisa bem. quarto filme não, desculpa, um quinto filme um sexto filme, uma coisa bem lá na frente, para não ficar, tipo, correndo, né? Mas aí também tem o Craven, uma personagem acho que legal também, né? Eu é, acho que poderia ser interessante usar, não sei se vão usar porque a Sony vai fazer, se fizer, né? É, não sei como vai ser. E, e, e o Miles, eu acho que seria interessante também, mas acho que seria bom pular para sei lá, ele apareceu no quinto filme, você saber que o Miles já tá ali, existe ali, tá começando a interagir, para no sexto filme, quem sabe, o Homem-Aranha morrer e ele assumir, né? Como é nos quadrinhos, como é no jogo de videogame, em, em, em todos os lugares ele tá assumindo, é, como foi no Aranha Vesta, então eu acho que sei. Eu só espero que não metam uma aranha, mais em multiverso já teve um filme bom disso, então deixa ele lá no cantinho dele, foi um outro tipo de história
3: é, eu acho que isso de fanservice tem, tem que saber a hora pra usar, né lá em Doutor Estranho vai ter esse lance de aparição especial, ok, mas eu acho que deixa pro Doutor Estranho, o Homero não precisa mais disso, ele já tá no caso consertado eu acho que dá pra fazer é, agora uma coisa bacana, se você perceber, os vilões que sobraram pra adaptar são os vilões mais barra pesada né, Craven, o rei do crime se tiverem coragem Sim. de colocar o o próprio Venom, uh, o Senhor Negativo, o Camaleão, o Camaleão é pesado, o Camaleão é pesado. O, é pesado. o é que ele faz nas HQs uh, na ruma atual dele do Spencer... Estão é, dizendo,
1: tem uns um, rumores tem um, tem um dizendo que o Camaleão vai estar no filme do Kraven. Porque o Camaleão nos quadrinhos foi revelado há pouco tempo que ele é irmão do Kraven. E aí, tipo, ele poderia ser o vilão do Krager. Eu então, não sei como é que vai ser, mas você tem, eu acho que essa fase é porque, é exatamente essa fase, você fica mais adulto, as coisas vão ficando um pouco
3: mais sérias, né? E você pode ter uns sim, vilões sim. um pouco mais sérios. Sim, tô, tô confiante, tô confiante. Diferente do, do do filme 1, um, 2, né? E até mesmo desse, que eu não tava com confiança, achei que ia ser uma bagunça. Essa trilogia agora, eu tô muito ansioso pra saber como vai ser. É, me, me colocou mais no hype do que Quarteto Fantástico, que é uma equipe que eu tô com muita saudade, que nunca foi adaptada corretamente. Gosto muito do, do grupo de 2006, lá com a Jessica Alba, uma mãe pra mim, mas é, essa trilogia conseguiu fazer eu ficar com o hype supremo do MCU. Querendo ou não, o Peter agora virou o rosto, né, do MCU. Então, tudo vai ser voltado pra Elias Holoport, né? A gente quer ver como vai ficar. Então eu espero que saibam trabalhar é isso.
1: Ah, eu espero uma coisa que eu espero muito é que eles mudem a equipe de, de produção, né? equipe técnica, assim. Tipo, eu acho que o John Watts é um diretor muito ok, assim, ele não é muito. Mas não tem, não tem uma carga autoral. Então ele, e ele vai fazer o quarteto, né? Ele vai ser o diretor do quarteto fantástico. Então seria legal que ele saísse e tração um outro diretor com uma outra pegada um, diferente, se dialogar com outras coisas, outra equipe de roteiro. Mudar, né? Porque, tipo, depois de três filmes você mudar a direção, é legal. E vai ser o primeiro filme da Marvel, assim, o primeiro personagem da Marvel do MCU até mais de três. Filme, né? Então... Não, o Thor já vai ter tido antes, né? Ah, o Thor vai ter tido antes, é verdade. O Thor vai ter o, o Thor 4 e aí, tipo, acho que como formiga não vai ter o Homem-Formiga 4, mas, né? Acho que vai acabar e, 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 realmente, aí vai depois vai ser uma aranha Mas, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer, né? Nesse aniversário Isto. É, estou feliz, porque agora a gente pode ter, pode ter um personagem que vá para outros caminhos, que tem uma, brinque mais com, a, com as, as coisas e seja mais interessante. E é isso, gente. Eu acho que o, 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 o Moranha ainda tá aí ou o Mora já foi? Moro
2: já foi. Eu só... ah. Não, eu botei no... eu botei ter no um mudo, porque passou simplesmente uma carreata de bota aqui na frente, hoje <risos> A carreta furacão. Uhum.
1: Pois então é isso, gente. Chegamos ao final do podcast Foi bem longo também, tá caindo fazer podcasts longos. É, tá difícil fazer podcast curtos. Eu gosto de podcast curtos, mas tá difícil. É, as coisas estão... São muitas coisas pra se falar dos filmes, muitas coisas pra discutir, das séries, enfim. A gente ainda tem, tem aí pra, pela frente aí, o Cavião Arqueiro, tem o Matrix Revelations, né? Resets, né? Pela frente, então, tem muita coisa ainda para discutir. É, não sei se a gente vai fazer este ano ainda, mas espero eu que consiga fazer ainda este ano. Né? E, e se você curte nosso podcast e quer ajudar a gente, Vai lá no catarse.mb/podcastwareva, deixe seu só, só o valor lá de ajuda direto né, no financiamento coletivo. Assim como o Bruno Felipe Costa, que é padrinho campeão, fez, o Augusto, padrinho defensor, fez, a linha Aparecida Matiz, que é a madrinha vingadora, também faz todo mês. Também tá lá no Instagram, no Facebook, tudo arroba oareva. E você pode mandar e-mail pra gente pro contato o contato.areva.com para deixar suas sugestões e suas ideias e comentar também sobre os podcasts e o que você achou do filme do Miranha. E é isso. Um bom final de semana, bom, né, Provavelmente aqui. É isso se isso der certo você vai estar tá saindo agora no final de semana do Natal. Mas se não, bom Natal, espero que vocês tenham tido. Se não, bom ano novo também. E a gente se vê aí mais pra frente ou em 2022 já, né? Depois desse podcast seja 2022. Um abraço pra todo mundo e Bora! <música>
4: By my head, there ah, 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 ah. is on the rise, and the city's victimized. Looking up with no surprise, arriving in the speed of time. Ah, 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 ah. Spectacular. spectacular.